0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Wybrzmiało intro. Witajcie. Witajcie po ćwierćfinałach Plus Ligi. Witajcie po półfinale Ligi Mistrzów. O półfinale Ligi Mistrzów specjalnie dużo rozmawiać już nie będziemy, aczkolwiek mamy taki jeden mały akcenci, który jeszcze przypomni nieco te zmagania, czy w zasadzie komentarze pomeczowe. Ale kluczowym tematem naszej dyskusji dzisiejszej z... Obecnym w Rzeszowie Filipem.
1: Cześć, Filip z tej strony, jak Piotrek zapowiedział, z Rzeszowa, cześć.
0: No i obecnym w Warszawie Kubą, tak? Czy Wars cześć,
2: jestem, jestem, Cze jestem w Warszawie. Nawet się wczoraj widzieliśmy chwilę, Piotrek.
0: Tak, widzieliśmy się chwilę, obejrzeliśmy mecz Polska-Anglia, no ale my nie o piłce nożnej. My się raczej specjalizujemy w innym sporcie, w którym się piłkę odbija raczej rękami niż, niż nogami. No i właśnie o tym sporcie oczywiście, jak to zazwyczaj mamy Mamy w zwyczaju. Dzisiaj będziemy chcieli Wam chwilę opowiedzieć, a może nawet dłuższą chwilę, bo temat jest bardzo obszerny, no bo w zasadzie mamy do omówienia ćwierćfinały. W kontekście ćwierćfinałów no mamy i półfinalistów, ale mamy i drużyny, które tego awansu do półfinału nie były w stanie osiągnąć. Więc mamy nadzieję, że będzie ciekawie, mamy nadzieję, że będzie składnie, mamy przygotowane sporo materiałów, które będą w stanie też Wam wypunktować wady, zalety, lepsze strony, gorsze strony drużyn, które będą występować w półfinałach. No i będziemy tak oczywiście przychodzić sobie mecz po meczu, zaczniemy od meczu Jastrzębski Węgiel kontra Tref Gdańsk, no bo to najświeższy mecz, mecz z wczoraj mecz, który, czy dwóch, czy w zasadzie trójmecz, który jako jedyny właśnie do tych trzech meczów doprowadził, bo w pozostałych w Ale... ćwierćfinałach Werwa
1: Warszawa, Trefl Gdańsk. Werwa
0: Warszawa, Trefl Gdańsk, tak. Już tak trochę, w, trochę, trochę zaheksowałem. E, no właśnie, no ale tak, Resowia odpada, e, bo Filip, Filip kibic Resowi więc Resowia odpada, Trefl Gdańsk... Ale bo... to nie moja wina. Nie no, nie wiesz, no... E, no tak, jest, ja, nie byłem w stanie, ja nie byłem w stanie popsuć niczego AZS-owi Olsztyn, bo oni przewidzieli to, że mogę im coś popsuć i po prostu stwierdzili, że do play w ogóle nie awansują. No ale dobra. E, trefl Werwa. Mecz Trzy, zaskakująco jednostronny ten trzeci, natomiast no, jeżeli chodzi o oblicze całego powiedzmy trójmeczu, no to jeden mecz dość wyraźnie dla Trefla, drugi mecz, no w zasadzie na Żyletki, tak, gdzie 12-10 w breaku hmm. um, prowadził już Trefl Gdańsk, no i wydawało się, że jest no dosłownie 3 punkty od, um, i jest już bardzo blisko, jest na, na ostatniej prostej, żeby awansować.
1: Tak, to nawet 13-12 do 12 dla Trefla było, czyli de facto dwóch małych punktów brakowało od awansu do półfinału.
0: Dokładnie, no te 12-10 wiesz, tak, tak, znaczyło dla mnie trochę więcej, dlatego, że to jednak są te dwa punkty przewagi, e, hmm. natomiast, e, natomiast nie udało się Treflowi tego domknąć i Powiedziałbym, że odrobinę szczęścia jednak, jeszcze jakbyśmy wrócili do tego drugiego meczu, no to trochę szczęścia w końcówce werwa miała, tak? bo wydawało się, że jednak po trzecim, czwartym secie bardzo udanym wykonaniu trefla Gdańsk, w, których, w którym wydawało się, że tref już odzyskał tę swoją grę i płynność gry i radość z gry, którą prezentował w tym pierwszym meczu. Wydawało się, że w tiebreaku też już ma Werwę na widelcu, ale trzeba przyznać, że Werwa zupełnie inaczej wyglądała w tym drugim i w trzecim meczu też trochę mentalnie, boiskowo byli chyba też trochę lepiej przygotowani taktycznie do spotkań. No i finalnie to, to wyszarpali. Bolało Kuba? Tak, w taki, w taki sposób wypuszczone zwycięstwo.
2: Bardzo na pewno boli, bo... Ciężko powiedzieć, to w tej parze był lepszy. Z jednej strony od początku bardzo obawiałem się tego, że Anastazję personalnie ten Gdańsk wybrał. No i chyba trzeci mecz pokazał tro trochę dlaczego, bo e, w trzecim meczu i też w pierwszych dwóch setach meczu w Warszawie było widać. Dlaczego tak naprawdę Anastazję chyba wybierał Gdańsk? Bo gdzieś jednak e, to zamurowanie, które miało miejsce w tych pięciu setach, e, było decydujące, tak? bo m, duże problemy miał i Lipiński duże problemy miał, Reichert w drugim i trzecim meczu, mam na myśli cały czas drugi, pierwsze dwa sety drugiego i cały trzeci. Wrazły nie był sobą, ale bo inaczej był bardzo łapany, no i mnóstwo bloków, mnóstwo bloków, dobra gra w obronie Warszawy pomogła i, i gdzieś chyba symbolem tego zwycięstwa jest Piotr Nowakowski, który po prostu wygląda momentami jak profesor I, i, i szkoda, że zabrakło niewiele, z drugiej strony chyba, gdybyśmy mieli patrzeć i patrzeć procentowo na te pary, to pewnie gdzieś 52 do 48 trochę lepszy był po prostu z Warszawy.
0: Tak, no właśnie my zapowiadaliśmy, że to będzie mecz taki 50-50, tak? My tam wskazywaliśmy delikatnie Gdańsk i no i bardzo niewiele było, żebyśmy żebyśmy mieli rację, no ale tej racji nie mieliśmy. Filip, no elementy decydujące według Ciebie o zwycięstwie Werwy, bo, bo jak już grasz ten trzeci mecz, to w zasadzie znasz się jak łyse konie. Tak ciężko jest czymkolwiek zaskoczyć. Nie wypracujesz sobie nowych elementów, nie wypracujesz sobie, nie wiem, no, innego stylu rozegrania, innej dystrybucji piłek. Trochę grasz tym, czym musisz. No to czym Werwa grała Trefla?
1: Teoretycznie wydaje się, że no, na nowo koła nie wynajdziesz, ale jednak wydaje mi się, że Anastazji Znakomicie wyciągnął wnioski z pierwszego spotkania. Pierwszy mecz był taki, że Werwa aż tak mocno nie pracowała blokiem, nie wyglądał ten element tak dobrze. Pamiętam bardzo dobrze pierwszy set tamtej rywalizacji, gdzie Gdańsk miał mnóstwo wygodnych piłek do rozgrywania, do atakowania. Janusz mógł przyspieszać grę i właściwie w ataku wszystko wychodziło treflowi. Z biegiem tej rywalizacji już nawet te kolejne sety w pierwszym meczu aż tak dobrze nie wyglądały, a już patrząc na to, co było w drugim i trzecim, znakomicie... Naprawdę znakomicie funkcjonowała gra blokiem i obroną y, Werwy i to mi się właśnie wydaje, że jest taki jeden z plusów i jeden z elementów, które przesadzi, o wygranej Warszawy. Jak Anastasia potrafił świetnie swoich graczy poukładać w bloku, niwelując aduty Gdańska, bo chociażby ten trzeci mecz na pewno nie można powiedzieć, że był udany w wykonaniu Lipińskiego czy Mariusza Blazłego.
0: No właśnie, no ja tak. Ja Wiele osób wskazywało właśnie Mariusza Wlazłego, wiele osób wskazywało Bartłomieja Lipińskiego jako te dwie postaci, które, w których, które muszą dojechać na mecz, żeby Trep Gdańsk był w stanie z Werwą wygrać. Tak? Oni faktycznie zrobili to w pierwszym meczu. Przez sporą część drugiego meczu też to robili, bo, bo Mariusz Wlazły też miał, też miał pewne problemy. Natomiast ja, Już... jednak, ja jednak wskazuję postać Marcina Janusza. I dlaczego wskazuję na Marcina Janusza? Werwa nie robiła krzywdy Treflowi Gdańsk, no nie inaczej, nie robiła bardzo dużej krzywdy. Nie mówię, że Werwa nie była w stanie e, odrzucić Janusza od siatki, ale co do zasady uważam, że Janusz miał przyjęcie przyzwoite. I Jeżeli w pierwszym meczu był w stanie poprowadzić grę w taki sposób, żeby tymi szybkimi piłkami, szybkimi rozegraniami na przykład poprawić skuteczność Wlazłego, no bo tak to trochę wyglądało, szybka piłka, Wlazły, wlazły i wlazły i on sobie faktycznie gdzieś te piłki na tych, gdzieś te szybkie piłki był w stanie kończyć, no ale wszyscy wiedzieli, no że, czy wszyscy wiedzą, że Mariusz wlazły już ma trochę problem z kończeniem piłek e, sytuacyjnych. E, przychodzi trzeci mecz, dalej jest dobre przyjęcie, czy przyzwoite przyjęcie Trefla i Marcin Janusz nie dowozi I moim zdaniem to jest taka kluczowa postać, bo... Co się dzieje, że co, to nagle i Lipiński, i Reichert, i Wlazły um, przestają grać, z, zupełnie gubią skuteczność, bo to nie, było, to nie był delikatny zjazd, to był bardzo duży zjazd, no to tak to, 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 to wyglądało lewe skrzydło um, trefla. E, wyglądało bardzo źle, więc jeżeli Werwa nie wywoływała większej presji, no to ja tutaj jednak wskazuję na Janusza, który moim zdaniem trochę nie udźwignął tego meczu, no nie bez powodu też Kozup musiał wchodzić. Mhm. To
1: ta piąta partia drugiego meczu trochę jakby zaburzyła obraz, bo jednak mimo tego, że dobrze wyglądała Werwa w tych dwóch pierwszych setach, no to jednak trzeci, czwarty set już znowu nakręcony był Lipiński i tu jednak ciężko byłoby się chyba jednak doczepić do grania Marcina Janusza, tylko właśnie ten piąty set nie trochę dla mnie niespodziewanie wtedy wygrany przez werw, aczkolwiek no, trudno tam jakkolwiek to kwestionować, jednak bardziej na fali po tej dwusetowej, po czteresetowej rywalizacji tego meczu była chyba właśnie drużyna z Trefla i właśnie zastanawiam się skąd ta zapaść, no ale ale ok, myślę, że na pewno Marcin Janusz to jest jedna z tych postaci, gdzie można by szukać właśnie tego załamania się gry trefla choćby w tym trzecim meczu, bo mm, mówiłem przy tym o świetny, grze blokiem w Warszawie, tylko to też pewnie da się jakoś sprzężyć z sposobem rozegrania Marcina Jonusza. Jeśli czy rozgrywającego, no to na pewno pomaga ci to w organizacji bloku.
0: No właśnie, no, no i tak. Wydań... Jest... No właśnie, Kuba, jedziesz.
2: Nie, no i tutaj jakby na potwierdzenie tego co wy mówicie też chciałem wskazać de facto najważniejsze kryterium bloków i wybloków, bo jednak patrząc nawet na mecz sobotni no to już 14 bloków i, i tam 10 wybloków, czyli no nie mało jak na pięciostowe spotkanie. Wczoraj bodajże 10 bloków, a w pierwszym meczu nie wiem ile tam było, 5, czyli duża duża różnica, więc y, może to jest trochę tak, że właśnie jednak wygrywa doświadczenie na pewnym etapie, ogranie na pewnym poziomie. W przypadku tak długiej ilości spotkań, no to mamy do czynienia z drużyną, w której prawie każdy zawodnik już ważne mecze w swoim życiu rozgrywał, a w drugiej, gdzie, no tak naprawdę poza Mariuszem wlazłem, no, to dla, no i krerem, no to dla wielu z tych osób to jest jedno z pierwszych takich z, spotkań. Tak, okay, z... Możemy wziąć pod uwagę jakoś kilka narodów u Janusza, tak? ale no. Jednak jest to sytuacja taka, w której rzadko kiedy ma czynienia z graniem dzień, w, dzień po dniu, tak? kiedy de facto przeciwnik się widzi codziennie, tak? bo to jest zupełnie inne granie, niż jak grać raz na tydzień z innymi przeciwnikami.
0: No właśnie zastanawialiśmy się przed tym trzecim meczem, jakbyśmy zrobili statystykę występów w półfinałach plus ligi. To w zasadzie w drużynie Trefla Gdańsk mielibyśmy okrąg poza Mariuszem Wlazłym okrągłe zero. Jedynie Marcin Janusz na, na poziom półfinałów chyba jako drugi rozgrywający w PGS-krze się wbił, no ale jako drugi rozgrywający on nie, musi, on nie musiał, nie musiał, wygenerować no, czegoś ekstra, bo po prostu nie od niego, nie na, nie na jego barkach leżała odpowiedzialność za wynik, tak? Ona wtedy leżała chyba na, na barkach Grzegorza Łomacza, jeśli dobrze pamiętam. Więc tego doświadczenia być może zabrakło. Tutaj właśnie też na czacie czytamy na czacie, że czy winiar nie przygotował ich mentalnie. Ja myślę, że mm, zawsze mówi się o przygotowaniu mentalnym w sytuacji, w której nie idzie ci gra. Jeżeli gra idzie, to nikt się nie zastanawia nad tym, czy tam ktoś był dobrze przygotowany, czy nie. I ja tutaj uważam, że tak jak nie zawsze w siatkówce łatwo jest ocenić, kto zagrał dobrze, a kto źle, tak uważam, że Andrea Anastazji i tutaj czapki z głów, oczywiście, tak jak zresztą yy, wielokrotnie powtarzałem, ja wyznawcą kościoła Andrzeja i Anastazjego nie mamy, yy, znaczy nie, 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 jestem, nie jestem wyznawcą kościoła Andrea i Anastazjego, ale tutaj muszę mu oddać, że ukrył wady swojego zespołu, yy, wyeksponował zalety, przygotował taktycznie na Janusza i na to, w jaki sposób prowadzi grę też świetnie drużynę i moim zdaniem werwa no, finalnie zasłużenie, no bo, zas no bo jak, jak można powiedzieć, że nie zasłużenie, no, zdominowali Trefla, wybili Treflowi z głowy hmm, półfinał w, w tym, tym meczu. Jedna postać, na którą warto zwrócić uwagę, bo tak mówimy o tych personaliach trenerskich, pojawia się Piotrek Nowakowski, natomiast jest jedna osoba, o której, hmm, która trochę umyka... Z uwagi na to, że jest schowana, i teraz powinniście zobaczyć grafikę, ona trochę umyka z uwagi na to, że jest schowana, bo większość sezonu jednak grał Superla, gdzieś tam na, na początku grał też Kuba Ziobrowski. Natomiast Jan Król, to jest, co ciekawe, najskuteczniejszy atakujący ligi. Tam Przyjmując tam kryterium, że tam wykonujesz powyżej 100-150 ataków w, w lidze. Więc gdy on wchodził do tej pory, i co też pokazują tutaj, tak jak widzicie na ekranie, te ataki na set, to on grał bardzo skutecznie, teraz już nie mógł, się, nie mógł go ukryć. tak? Tutaj on, już, on już musiał wejść w buty człowieka, który udźwignie decydujące spotkania i zrobił to, i zrobił to z moim zdaniem niebywałą klasą i bardzo wysoki poziom Jana Króla gry. Naprawdę, super. Hmm. Ani
1: przez moment nie dawał poczucia, że może jednak wrócić do Michała Superlaka. To jest w ogóle ciekawa koincydencja faktów, to się wydarzyło na pozycji atakującego w drużynie Werwy Warszawa, bo był tam Jakub Żebrowski, który z biegiem sezonu wylądował w pierwszej lidze w Lublinie i jest tam rezerwowym. Był tam Michał Superlach przez większość sezonu podstawowym atakującym, a jednak na poziomie ćwierćfinału decydującej gry do pierwszej szóstki wskakuje Jan Król, który gra znakomicie, a który jak sobie przypomnimy przed sezonem miał już dogadany kontrakt w drużynie Barkomu Karzany Lwów na Ukrainie. Nie wylądował tam tylko dlatego, że ze względu na epidemię koronawirusa zamknięto granice i to spowodowało, że on jako trzeci atakujący został w Warszawie, a teraz właściwie był jednym z głównych filarów awansu do półfinału. Także to jest wszystko ciekawie poukładane. Tak jak tutaj widać, mimo że do tej pory Jan Król może nie pełnił najważniejszej roli, bo jednak byli ci inni jeszcze, o których powiedziałem, no to jednak on zawsze jak wchodził, to spełniał swoją rolę i to pamiętam, że choćby jeden z meczów zagrał na długim dystansie na około 70% bataku, ataku, więc trudno na dowolnym momencie sezonu mieć do Jana Króla jakiekolwiek pretensje, także, także myślę, że on się sprawdził tutaj znakomicie i też plus dla trenera Anastaziego, że potrafił sobie tego zawodnika tak przygotować, ale nie tylko jest to Jan Król, bo chociażby widać, że mocno postawił na Igora Grubelnego. O ile w pierwszym meczu jeszcze ten, tego zaufania e, nie spłacił właśnie belgijsko-polski przyjmujący, no bo chociażby zero na 5 w ataku i też szybko wszedł za niego Artur Szarpuk, no to konsekwentnie Andrea Anastasie na niego stawiał i to mu się opłaciło, bo
2: Podsumowując, grobelny był MVP trzeciego meczu, tego w Gdańsku. Wiecie co, ale mnie zastawiają dwie rzeczy takie do dyskusji. Po pierwsze, jaka jest w siatkówce, czy w sporcie rola losu? A to takie pytanie trochę retoryczne. A drugie, które chcę wam zadać, z czego wynika skuteczność króla. Co on takiego ma? Co daje mu tego skuteczność? Bo Dlaczego mówię o losie? No bo on mm, trafił tak naprawdę po swoich wojażach po Europie, on trafił do, do Werfy w sumie, no bo był kontuzjowany udrys i brakowało drugiego atakującego, już było późno, tak, i potem zgrał się z Blizzardem i moim zdaniem wpasował się w ten system, z styl gry Warszawy, który jakoś szczególnie teraz mocno się nie zmienił, tak, bo może Dearo jest słabszy i to wyraźnie od Blizzarda, no to ten system. Jest, jest dosyć zbliżony, tak? Więc tutaj na pewno to jest rzecz, którą ja widzę, że on się w ten system wpasował i trochę, nie chcę go porównywać do Łukasza Kaczmarka, bo myślę, że Łukasz jest dzisiaj w wyższej formie i, i pewnie jeszcze gra lepiej, tak? Ale że jest to gdzieś trochę podobny system gry, tak? Że to nie jest taki młotek, tylko ktoś, to ja... bardziej idzie na, na dynamice, na utrzymaniu kierunków, na technice gry, aniżeli na, na sile czy na, czy na samych warunkach fizycznych. No i na pewno to też szacunek, bo widać już było tą formą u niego rosnącą chociażby w sparingach z Krombo-Hatów przed playoffami.
0: Dobra, teraz tak, czytamy, czytamy czat. Kolejny mecz Króla zweryfikuje bez podniety. No, przekonamy się, jak na razie było tak, że, że po prostu gdy wchodził to grał dobrze. Ja mam, ja, ja troszeczkę inaczej spoglądam na kwestię Jana Króla z, też z tej perspektywy, że jeżeli wchodzi ci drugi atakujący, który no jednak przygotowujesz się taktycznie na jakiś konkretny styl gry, tak? konkretny styl wystaw, konkretne, konkretne kierunki atakującego, lubiane przez niego bardziej czy mniej, no to tutaj trochę zadaję pytanie, czy Winiarski był przygotowany na to, że Jan Król zagra, bo prawda jest taka, że tak jak mówię, no on miał dwa spotkania, żeby zrobić coś, żeby w tym trzecim meczu chociaż go powstrzymać, żeby zrozumieć, co powoduje, że Król jest bardzo skuteczny nie był w stanie tego zrobić winiarski, tak? I Król hasał sobie przez no, niełatwy blok Lipińskiego na przykład, który dobrze się prezento, prezentuje na bloku w zasadzie cały sezon i to jest na pewno jego, jego duży atut, tak? Ehm, i, I jakby patrzę na to też w ten sposób, że mam wrażenie, że trochę taktycznie nie, była, nie był przygotowany treft jednak do, do powstrzymania Jana Króla, co nie zmienia faktu, że ta łatwość na przykład Jana Króla w tym, gdy na przykład miał miejsce od antenki do bloku, wybijał po rękach skutecznie, Miał otwartą prostą, precyzyjnie wybierał kierunek, to nie był przypadek, jakby nie miałem poczucia, wiecie, jak to czasem bywa, że idzie ktoś na pałę przed siebie, moim zdaniem była duża kontrola ataku, była naprawdę wysoka jakość i, i nie, 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 nie zwalałbym tego na przypadek, no bo jeżeli trzy mecze grasz na 55% skuteczności, to nawet jeżeli jesteś w tym systemie gry raczej nie odczyszczenia piłek sytuacyjnych, no to jednak tę precyzję musisz utrzymywać, tak, i on ją utrzymał i dlatego, tak jak powtarzam, czapki z głup dla, dla Janka Króla
1: zdecydowanie, to z kolei też można by się doszukiwać takiej analogii, która się tutaj nie sprawdziła że jak popatrzymy pewnie na któryś z naszych kolejnych przygotowanych plansz, no to akurat przyjmujący treplak Gdańsk byli najbardziej efektywni w powstrzymywaniu ataku by atakującego przeciwnika więc tu tym bardziej można gdzieś szukać tego, że skoro do tej pory to dobrze funkcjonowało to jednak niezbyt dobrze trepl się przygotował na grę przeciwko Jankowi Królowi Hmm. tylko nie wiem, czy będziemy akurat za chwilę to oglądać tę tył, tył planszy, czy jeszcze będziemy hmm. mówić o czymś innym, ale to już zależy tego od Ciebie, hmm. jak to poukładasz. Ja, to
0: znaczy ja myślę, że możemy już domknąć ten temat ćwierć finału. E, jeszcze jedno pytanie, bo tak mówiliśmy, to też jest w, w temacie naszego live'a, to sąd nad Treflem Gdańsk. E, nie widziałem zbyt dużo negatywnych komentarzy pod adresem Trefla Gdańsk. Oczywiście, no, Janusz, można mówić, że Janusz nie udźwignął, Lipiński nie udźwignął. Wlazły nie dojechał i tak dalej, ale nie da się chyba źle oceniać tego sezonu w wykonaniu Litre Michała Winiarskiego. Prawda jest taka, że ten mecz już jest o nic, tak? Ten mecz 5-6 to jest taki mecz już trochę na poprawienie humorów, natomiast on nie daje nawet szansy na grę w Europejskich Pucharach, bo w tym sezonie trzy pierwsze drużyny widzę, i e... czwarta w Challenge, tak? No więc jest... da, się, da się krytykować Dokładnie. Winiara? Chyba się nie da.
2: Nie, z drugiej strony wiesz, jesteś tak blisko czujesz ogromny niedosyt, byś wchodził do fazy medalowej. Pewnie tej czwórki w dzisiejszej formie, pewnie Gdańskowi byłoby najciężej powalczyć o medal, Tak, ale to jest dalej sport, dalej jesteś w grze, dalej masz 4 do 6 spotkiem powalczyć o medal, o coś, co jednak zostanie w gablocie i co jest jakby no nawiązaniem do tych najlepszych czasów Anasteziego. I na pewno to boli i myślę, że to jest niewykorzystana duża szansa w sezonie, w którym Gra wyglądała bardzo dobrze i, i myślę, że pewnie niedosyt będzie bardzo duży czuć, bardzo długo jeszcze, jeszcze wydałem skład ten sezon. Z drugiej strony, no co, miejsca 5-6 i półfinał pochoru Polski, przed sezonem każdy by wziął to w ciemno.
0: <gry> znaczy, wiesz co, tak, tylko znaczy, chodzi, mi, chodzi mi po prostu o to spojrzenie. Możemy wskazywać na play-offy jako ten taki moment, w którym gdzieś tam zatytułowaliśmy oddziela chłopców od mężczyzn no i okazało się, że Andrea ograł winiara, Pit Nowakowski ograł, ograł w zasadzie młodych, młodych skrzydłowych, poza Mariuszem Wlazłem, no, ale ograł skrzydłowych Trefla. Tyle tylko, że jednak mówimy o dystansie 29 spotkań, które Tref rozegrał. Dodatkowo jeszcze mówimy o awansie do, 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 do tej czołowej czwórki Pcharu Polski. I po prostu nie jestem w stanie znaleźć argumentów, które mogłyby mówić, że nie wiem, że coś się nie udało. Kurczę blade, no, Jeżeli spojrzymy w przewidywania przedsezonowe, to Trep Gdańsk, nik, nik, nikt, nikt, nie stawiał Trefla tak wysoko, nikt, zupełnie. Nikt, ja <grystanie> nikt, a właśnie
1: w tej rundzie zasadniczej chociażby byli w stanie ograć raz za sobie i dwukrotnie PGS-Krebełchatu, znaczy jeden mecz na pewno ze Skrolu wygrali, a drugi to ten w ćwierćfinale Pucharu Polski, także, także no to są wyniki, których raczej mało kto by się spodziewał, że w takim zakończeniu nastąpią.
2: No i wiesz co, też to, że rok temu piąte miejsce, tak, tak było w tabeli na koniec, Teraz piąte albo szósta, więc jest kontynuacja pracy. Z, i właśnie, tym przy tym, właśnie
1: przy tym rozbiorze kadrowym, że de facto trzeba było
2: skrzydła na nowo budować. Dokładnie, no to, to jest duża sprawa, natomiast no mówię, niedosyt pewnie będzie ogromny.
0: No właśnie, no ale no mówię, niedosyt niedosytem, natomiast myślę, że teraz oczywiście to boli i ta rana jest jeszcze świeża, natomiast myślę, że ona się zasklepi i e, no i tak, że tak użyję takiego poetyckiego porównania, to gdzieś ta, ta blizna może... Sprawić, że trochę więcej dojrzałości też, też trefl nabierze sportowej, i że ci zawodnicy, którzy teraz przegrają, będą w stanie walczyć. Ale obawiam się tego i mówię to już oczywiście kolejny sezon, ale obawiam się, że w kolejnym sezonie treflowi będzie jeszcze trudniej awansować. Trochę się wtedy spłaszczy ta tabela. Myślę, że czołowa czwórka już nie będzie taka, że tam będzie tylko Zaksa w ścisłej czołówce, ale myślę, że ta, ta tabela będzie, no ta czwórka będzie bardzo mocna, i obawiam się, że. Tak jak trochę pamiętam sytuację, w której, w której AZS Olsztyn miał ten swój jeden moment, w którym wystąpił w półfinale i było bardzo blisko do tego, żeby zdobyć medal, tak tutaj mam wrażenie, że też nie wiem, kiedy ta szansa trefla nastąpi, tak, jeżeli mówimy, że no, znika Janusz, tak który jest, który jednak no, nawet jeżeli nie dźwignął playoffów, no to był istotnym elementem układanki, no to wierzę w Winiarskiego i myślę, że już na, jeżeli będę typował trefla Gdańsk na kolejny sezon, to będę brał poprawkę na to, że Winiar potrafi stworzyć e, stworzyć zespół tak naprawdę trochę z niczego albo ale... wyłowić sobie kości, ale, e, ale myślę, że może być ciężko po prostu o medale i może to była jedna szansa na następne kilka lat, jeżeli nie będzie poprawy no, warunków finansowych w Gdańsku.
2: Ale wiesz, jeżeli przyjdzie z tego, co się mówi o zapowiedzi Kampa, Zostaje Lipiński, chyba zostaje Reichert, chyba zacznie grać więcej Sasak wtedy, pewnie już kosztem Mariusza, tak, no, tego się można spodziewać, bo pewnie nie opowiedzieliśmy o tym, ale, bo, a chyba to brakuje mi naszej wypowiedzi jednak, kolejny raz, bo tak, są dwie, dwa głosy, mu nie idziemy z Bełchatawem, wchodzi parodii i wchodzi do Magała. Nie idzie Winiarowi półfinał z Jastrzębiem w Krakowie. Nie idzie tutaj mecz z Warszawą, zostaje do końca w Lazły. A jedna, druga droga nie jest do końca, pewnie nie udała się nikomu. Ale czy, nie, czy w wielu domach nie było tak, dlaczego ten SASA, który fajnie wchodzi na podwójną, nie zostanie dalej?
1: Przepraszam, że wejdę w dyskusję. Czy my nie mieliśmy podsumowywać sezonu Trefla w kolejnym odcinku? Po nie, 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 tym? nie. nie.
0: Chodzi, chodzi po prostu, że tu i teraz na świeżo, na świeżo po prostu omówimy, omówimy to, a, a, a po prostu no, nie, uważam, że nie da się nie zamienić chociaż kilku zdaj na temat. Nie, no um...
1: jasne. Ja po oczywiście się wtrącam. No, to jest, pojawił się komentarz, że Anastaz czy fanelizm. No tak, bo tu też może jako anegdotę można przy to czy to, że w Anastazji w dość czytelny sposób odpuścił spotkanie rundy zasadniczej to rewanżowe z Zaksu, wystawiając m.in. Kfolka na Libero i grając Fornalem czy Jakubem Kowalczykiem. Myślę, że planował porażkę z Zaksu, skończyło się 0-3, no i trafił na ten zespół, na który pewnie chciał trafić i wyszło na jego, bo akurat on się zameldował w półfinale, a, a ta teoretycznie trzecia drużyna z rywalizacji odpadła i to też Piotrek czynisz... pamiętam, że... Jeżeli...
2: no Kuba? Nic tu nie da, jak będzie czwarte miejsce tak Tak naprawdę na razie, tak? bo dzisiaj mówimy kto będzie czwarty, kto piąty, inaczej. Znaczy zakładając trzy na miejsca, miejsca w Mistrzów,
1: to później chyba jeszcze Puchar Challenge ewentualnie zdaje się, jak dobrze pamiętam jak to jest rozpisane, bo, bo, bo aż tak do tego wagi nie przykładałem póki co, ale to może być czasem grało Puchar Challenge, znaczy była gra o Puchar Challenge jako czwarte miejsce. Natomiast ja chciałem tylko nawiązać do tego, Piotr, co ty wyliczyłeś, że rzadko się zdarza, że drużyna niżej notowana w poruncie zasadniczej awansuje kosztem tej wyżej.
0: No tak, no to 61 takich ćwierćfinałów i 6 razy tylko drużyna niżej notowana od 2000 roku wygrała. No i cóż, myślę, że tutaj możemy zakończyć dyskusję o Werwie Warszawa i powiedzieć, że oszukali przeznaczenie. W, w, w 108 na 100 finałów mniej więcej e, to są takie, w których drużyna niżej notowana e, niżej notowana e, ograła po prostu drużynę wyżej notowaną no i Andrea Anastazji ograł trefla. Były wątpliwości co do tego, czy tam Kwolek zagrał na Libero. Wyszło na jego szczwany lis. E, trzeba, docenić, e, trzeba docenić nie tylko powiedzmy postawę sportową werwy, ale też to, że potrafili się dźwignąć mentalnie po tym pierwszym meczu, który wyglądał źle. Czy komentarze w mediach po drugim meczu mogły mieć wpływ na kwestie wolicjonalne? Dobra, to może jeszcze tak chciałem już zamknąć, ale ostatni temat. Co sądzicie o, po pierwsze, najpierw wypowiedzi Marcina Janusza, w której on po meczu mówił, że zagraliśmy bardzo słabo i nie zagraliśmy swojej siatkówki tam parafrazuję, cytuję to tak z głowy i, i, i że, że po prostu no my, 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 nie do, my nie dojechaliśmy, my daliśmy Werwie wygrać, to. Czy znaczy
1: sparafrazowałeś, myślę, że pomijając ważną kwestię, Marcin Janusz powiedział coś w stylu, że oni są zespołem słabszym, czyli Warszawa jest zespołem słabszym. Tak, to do... jest o, to, o, tak, 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 tak,
0: dokładnie. Warszawa jest, dokładnie. Tak, Warszawa jest zespołem słabszym i to było kluczowe zdanie. No i teraz widzicie sytuację, w których po meczu wypowiada się kwolek, który nawiązuje do tego trochę z szyderką Um, czy to było z klasą, czy to nie było z klasą? Mam swoje zdanie na ten ja temat. myślę, że
1: to było trochę żartem, bo później w kolejnym w którymś zdaniu Kwolek powiedział, a teraz tak na serio, coś takiego. Czyli jakby trochę z dystansem podszedł do tego, co powiedział Marcin Janusz. Natomiast przyznam się, że nie wiem, w jaki sposób to skomentował bodajże Jan Król i chyba Andrzej Wrona. Jakoś się do tego odnieśli, ale nie jestem w stanie teraz doprecyzować, co dokładnie oni powiedzieli. Nie,
0: no Kwolo no, sobie po prostu pozwolił na jakąś tam szyderkę, także dziękujemy Treflowi Gdańsk za to, że tak, tak, tak. Więc dziękujemy Treflowi no, ale... Gdańsk za to, że będąc lepszą drużyną, pozwolił nam dzisiaj wygrać. Słowa? Kon... <grym> trochę kontrowersyjne bym powiedział, ale z drugiej strony uważam, że nie, jakby, siatkówce brakuje trochę pieprzu, więc, więc nie, będę, nie będę jakoś się specjalnie znęcał nad... Nie ja myślę, że powiedział. zostało
1: to niepotrzebnie rozdmuchane. W sensie ja bym aż do, taki, do tego takiej wagi nie przykładał, aczkolwiek myślę, że słowa Marcina Janusza mocno niefortunne, aczkolwiek dużej chyba rozbieżności z faktami nie miały. No jeśli Werwa skończyła sezon na szóstym miejscu, sezon zasadniczy na szóstym miejscu, a Gdańsk na trzecim, no to gdzieś z tego można wyciągnąć wniosek, że Gdańsk mógł się czuć zespołem mocniejszym. Z tym, że jeżeli coś takiego mówisz, że oni są zespołem słabszym, i chcesz to zwalić na karp tego, że to był wypadek przy pracy, no to automatycznie nastawiasz się na ewentualną kontrę, czy nastawiasz się na taki strzał, że jeśli tego nie potwierdzisz w kolejnym meczu, no to zostanie to obrócone przeciwko tobie. I trochę tak się stało i trochę nad tym zagrali siatkarze Werwy.
2: A ja tylko jedno zdanie. Możesz się cieszyć tak jak Zaksa, jak eliminowała europejskie potęgi i doceniać przeciwnika i mówić, że to jest wielka sprawa i być dalej skromny, a możesz... Wychodzi z założenia, że osiągnęłeś wiele w sezonie, w którym na razie jesteś w czwórce, odpadłeś w grupie Ligi Mistrzów i odpadłeś yy, przed ćwierćwinami Bukoru więc...
0: Tak, dokładnie, więc... Pokora Sporcię, że tak, tak, dobra, tak, tak. No. Z drugiej strony też można pomyśleć w ten sposób, że no
1: skoro ktoś wychodzi po meczu do mikrofonu i mówi zagraliśmy słaby mecz. Aha, czyli to w pewnym sensie idąc za logiką, no to znaczy, że tam ci wygrali dlatego, że to my zagraliśmy słaby mecz, czyli de facto też trochę ujmujemy drużynie przeciwnej. I czy to jest powód do jakiegoś potem wyciągania tego, podkreślania, odnoszenia się do tego? No myślę, że nie, że to trochę przesada. Tak, no i właśnie. Z, więc... tym, że, z tym, że akurat no, tu nie padło, że zagraliśmy słaby mecz, tylko że oni są drużyną słabszą, więc to było takie już trochę bliżej w kierunku przekroczenia granicy.
0: O, tak. No tak, no ale potem jeszcze ten, potem jeszcze, jeszcze Andrzej Wrona trochę dorzucił w, w swoich social mediach. E, ja, się, ja się tutaj zgadzam z Kubą i tutaj jeszcze jest dobry komentarz, że Kwolka i resztę ekipy z Warszawy zapytałbym, czy potrafią liczyć do dziewięciu, zwłaszcza w tie breaku. Więc wiecie, fortuna, fortuna kołem się toczy. E, to jest miecz obosieczny. W tym momencie było na ich, stanęło na e, zawodników Werwy, stanęło na, na, na powiedzmy całą drużynę, e, ale Prawda jest taka, że gdybyśmy spotkali się w sytuacji, w której Trefl byłby w stanie dograć ten mecz do końca i Michał Kozłowski nie zagrałby, nie zagrałby tego asa w szczęśliwego posiadce w ostatniej akcji meczu, to mówimy o zupełnie innym, innym otoczeniu, mówimy o zupełnie innych realiach i zupełnie innych warunkach. No i wtedy myślę, że już tak gadatliwi by, by, by zawodnicy Warszawy nie byli. Natomiast tak jak mówię, co do zasady, ja uważam, że kontrowersje są trochę w siatkówce potrzebne i, i, i ja nie narzekam. Uważam, że jest o czym mówić. No dobra, no to tyle o tym pierwszym ćwierćfinale i teraz drugi ćwierćfinał. Jastrzębski Węgiel kontra Aluron, CMC warta zawiercie. Set. Dlaczego taka kolejność? Taka kolejność dlatego, że rywalem werwy Warszawa w półfinale będzie właśnie Jastrzębski Węgiel. No i zanim przejdziemy do omówienia samego, samego półfinału, no to oczywiście, jeszcze chwilę zatrzymajmy się na tym dwumeczu. Jak się okazało. Mog... Znaczy, wydaje mi się, że w po... tak jak był ten dwumecz Gdańska z Warszawą, o którym moglibyśmy mówić bardzo dużo, tak w przypadku tego dwumeczu wydaje mi się, że trudno jest powiedzieć cokolwiek więcej niż to, że po prostu Jastrzębski węgiel udowodnił wyższość sportową chyba na każdym polu.
1: Tak i to nawet trochę miałem wrażenie, że mogło być przynajmniej z jeden set mniej w tej rywalizacji, chociażby w tym pierwszym secie drugiego meczu. To już tak było, że Jastrzębie po prostu marnowało no, znakomite okazję do zdobywania punktów i jeszcze. Udało się to zawierciu, tę jedną partię tutaj wyszarpać, ale myślę, że <głos> pół żartem oczywiście mówiąc, typowałem w tym meczu 3-0 dla Jastrzębia i czułem się trochę moralnym zwycięzcą.
0: <głos> no i nie, ja, ja typowałem 3-2 dla Jastrzębia, no i też było bardzo, bardzo niewiele, więc. To no tak, też, też w, tej, więc... w tej czwartej
1: partii. Tak, no, tak,
0: tak, ale, ale myślę, że, że, że co do zasady, hmm, nawet jeżeli to, ale, byłby, nawet tak, jeżeli co to do, byłby. Co do Daybreak, zasady,
1: to, to pozwolę sobie ja swoją myśl jeszcze dokończyć, że no, różnica klas, moim zdaniem, była widoczna. Kuba?
0: Co, wiesz co, co,
2: coś się stało w trakcie sezonu w Zawierciu, w związku pewnie z tym, że był COVID e, i po prostu potem zabrakło już pary, mam na myśli, pewnie pewnie gdzieś tej fizyki zabrakło tego e, początkowego, na początku sezonu takiej pasji, takiej i też tego, wiesz, bo ja, to jest ja, tak, że ja, ja bym, zbiegło się ja, na początku Kuba. sezonu kilka rzeczy według mnie, ja, ja bym, ja bym użył bardzo dobra gra, było wsparcie...
0: W sensie, ja bym, użył, ja bym użył słowa tempo. Zawiercie grało siatkówkę bardzo tak, tempową, bardzo dynamiczną, bardzo szybką. Tej szybkości, tak tej świeżości nie wejść, było. Chciałem nawiązać
2: trochę tak, tak, wiesz, do poety, poezji, że byli kibice, by, czyli byli tutaj giermkowie, którzy wspierali rycerzy na, do tego, żeby tymi szablami, czy tymi, machali szybciej tam już nie wchodząc w szczegóły. I wyglądało to na początku efektownie i efektywnie. Nie. W pewnym momencie y, czegoś zaczęło brakować i już mam wrażenie, że zabrakło powrotu do, 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 do tej gry, bo nie mam wrażenia, że do końca mieliśmy podstawową dwójkę przyjmujących. No pewnie, o, czy nie wiem, kawa na, na pewnym etapie, z zawodnika, którego w pierwszych pięciu kolejkach mówiliśmy wow, top, mhm. nie wiem, po, m, uważaliśmy go za MVP kolejki, gdzieś tam poziom Bena. Tak, no może przesadzam trochę, ale no gdzieś tam. No, nie, ale
0: to myślę, że ewidentnie, to, to nie, jest, nie było daleko.
2: No, no właśnie, biorąc, a ale. A pod uwagę szybkość grania
1: zawiercia wtedy, to myślę, że całkiem no, trafne porównanie, ale też, no okej, okay, biorąc pewną poprawkę, ale, ale no myślę, że i, dobrym tropem.
2: I kończymy na tym, że też są pytania, dlaczego nie grał więcej Georgiew. Także no, też pewnie na pewno niedosyt, tak. I sezon trochę podobne jak w Gdańsku, bo też półfinał choropolski też miejsce w szóstce po półmetku, tu będzie pewnie 7-8, czyli trochę słabiej i pewnie trochę były większe oczekiwania.
0: W
1: drugim meczu między tymi ekipami w rundzie zasadniczej właśnie grały między innymi Andrzejewski i Andrzejewski i wtedy właśnie zawiercie było w stanie wygrać, tylko że Okej, okay, no, to była trochę inna ranga meczu i, i, i może to miało wpływ na to jakim wynikiem tam to spotkanie się zakończyło. Przechodząc trochę, znaczy inaczej, jeszcze odnośnie Zawiercia, po prostu mam wrażenie, że Zawiercie nie przygotowało niczego specjalnego na ten ćwierćfinał i trochę kontynuowali tę grę pod znakiem marazmu, którą nas częstowali pod koniec rundy zasadniczej, chociażby. Natomiast w Jastrzębiu chociażby odpalił ostatnio al takie mam wrażenie, zgodzicie się?
0: No tak, no to też wskazywaliśmy na to przed, przed ćwierćfinałem, że że Al-Hagdadi jest na wznoszącej, Malinowski jest na opadającej, czy, czy, czy powiedzmy, czy, czy po pierwszym meczu w zasadzie, no ale gdzieś tam wskazywaliśmy, A, tak. że, że idzie, idzie w górę. Oczywiście można by powiedzieć, że Al-Hagdadi kontynuuje to, co generalnie w tym sezonie mu wychodziło, czyli to, że gdy ma generalnie dość łatwy do sforsowania blok, to sobie radzi go, że jest w sytuacjach, w których w których faktycznie, faktycznie ten blok jest trudniejszy. Myślę, że ten właśnie mecz z Werwą będzie bardzo ciekawym sprawdzianem dla, dla Al-Hagdadiego, bo, no bo Wlazły tego nie udźwignął do końca, chociaż i tak był no, jednym, jednym z lepszych pewnie skrzydłowych na dystansie tego trójmeczu. No a teraz Al-Hagdadi będzie musiał też się spisać, ale tak, zgadzam się, zgadzam się że Al-Hagdadi rośnie, rośnie i tak to właśnie wygląda. Malinowski, pamiętacie, półmetek sezonu i mówimy, ok, Malinowski to jest cały czas zawodnik, którego umieścilibyśmy w ścisłej czołówce atakujących w lidze po całej fazie zasadniczej i po tym playoffie wydaje się, no nie, to raczej mocna przeciętność. Kawana, już wspomniany, dokładnie to samo. Um... Orczyk, też świetny początek sezonu, też zjazd. Myślę, że Flavio
1: był trochę na krzywej, wznoszącej.
0: Tak, jako, właśnie, właśnie chciałem nawiązać, że Flavio to też trzeba mu oddać. Były wątpliwości co do jego poziomu sportowego, natomiast wydaje mi się, że, że ewidentnie jak już się zaadaptował do, do, do poziomu ligi, do gry, do, do stylu gry, do, do też trudnych rywali po drugiej stronie siatki, to to, to naprawdę... naprawdę Żałuję że, żałuję, że prawdopodobnie odchodzi z, z plus. I,
2: I teraz zobacz, czy wyżej oceniasz kogoś, który dobrze zaczął, czy dobrze skończył już tam bez przetaczania tego przysłowie o tym, że nieważne jak zaczyna, tylko jak kończy mężczyzna, ale trochę, jednak większą miarę bu, 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 w pokazał kilka rzeczy. To, że jest zawodnikiem, który musi przystosować do ligi, co jest wydaje się ok. I dwa, pokazał, że no nie bez kozery jest zawodnikiem kadry Brazylii, tak? Bo, bo pewnie gdzieś tam w dziesiątce środkowych tej ligi go na końcu umieścimy na pewno. Mm, tak, no myślimy może nawet teraz... może nawet
0: ciutkę, ciutkę, może nawet ciutkę wyżej niż, niż tam dziesiąte, tak, może szóste, szóste, piąte, siódme, no nie wiem, no ale tak, ale na pewno, co to nie mam, nie ma wątpliwości.
1: Przy czym, jeśli miałbym poszukać jego mankamentu, trochę nasuwa mi się jego elastyczność w ataku, a właściwie niska elastyczność w ataku.
0: No tak, trochę ale. Mi ale u niego przestrzenności. Tak, wiesz co, ale, ale udawało się to ukryć i wydaje mi się, że też, też w tej ofensywie ofensywie finalnie wyglądało to lepiej. No też na pewno na pewno liczby to potwierdzają. Wizualnie też, też wyglądało to lepiej. On przychodzi
1: mi do głowy jedno pytanie w takim razie, jeszcze teraz, bo, bo sam jestem. No... Ciężko mi sobie samemu na to odpowiedzieć, więc może mi jakoś pomożecie. Wolelibyście do swojej drużyny Sejeda czy Plavio?
2: Sejeda. Okay.
0: Nawet Sejeda, Sejeda. Sejeda, Sejeda, Sejeda
2: i... po tym też jak w Piacianzy zjada ligę Sejeda.
0: Nie, ja myśl... <śmiech> nie, no tak, ja myślę, że, myślę, że nie, ma, nie ma co do tego wątpliwości. Um, okay. na, bloku, na bloku porównywalnie, ale myślę, że Sejed jednak zdecydowanie bardziej elastyczny w ofensywie. Um, mhm. Więc nawet myślę, że to taki, wiesz, łat, łatwe, akurat myślałem, że zabijesz mi ćwieka tym pytaniem, ale okazało się, że...
1: Okay. No nie, bo dosłownie teraz mi to pytanie przyszedł głowy i też nie miałem od razu przygotowanej odpowiedzi, ale w sumie in dłużej tutaj no, mówicie, to, to też w sumie jestem w stanie być E, przekonanym, że tak, jest. No
0: ale właśnie, szósty set zaskakuje, bo możesz usłyszeć pytanie o to, czy, 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 czy Sejed, czy Flavio w momencie, w którym wydawałoby się, że jest to pytanie absurdalne, ale dzięki Filip za to. No, czemu? no Przychodził wysokiej klasy Irańczyk, przychodził zapowiadany wysokiej nie, no klasy tak, Brazylijczyk, tak, więc tak, pytanie, oczywiście. kto jest z wyższej klasy? No, no tak, no to ale... To totalnie abstrakcyjne pytanie. No nie, no tak, tak, oczywiście. Nie, śmiejemy się trochę oczywiście. Tak, więc, więc wydaje mi się, że Kolakowicz, nie można Kolakowiczowi zarzucić tego, że nie próbował znaleźć swojego składu, bo, bo faktycznie i trochę więcej szans dostawał, dostawał Halaba, gdzieś tam rotował tymi środkowymi, ale, ale wydaje mi się, że jednak trochę się pogrążył w tym takim przekonaniu, że jeżeli będę stawiał ciągle na tych samych zawodników i oni byli w stanie zagrać na poziomie topu ligowego, no to liczę na to, że oni w końcu odpalą i miał tydzień, drugi piąty, dziesiąty i nie byli w stanie do tego wrócić i, i, i tyle i po prostu no... A
2: wiesz co, a to nie jest trochę tak że, bo patrz na koniec sezonu zastanówaj się na tym kto przychodził tak? No to masz środkowego który przyzwoicie wygląda w Gdańsku w Warszawie był rezerwowym, bo przegrał z Wroną, kiedy spodziewaliśmy się, że wygra do tego masz rezerwowego w Skrze przyjmującego Masz zawodnika ze Stanów niezłego technicznie, ale sam pamiętasz, jego liczby zbyt Bydgoszczy i to nie był ktoś, kto naszą ligę zjadał. Okej, okay, masz świetnego w Gdańsku zawodnika, który się okazał na ten moment trochę one season wonder, to znaczy bardzo pasował mu w sposób gry z Januszem, niekoniecznie pasował mu w sposób gry Masz Malinowskiego, który jest zawodnikiem, który faluje, czyli jak mu żre, to mu żre niesamowicie, jak mu nie żre, to mu nie żre, już inaczej. No i masz zawodnika reprezentowego kadry Brazylii, który się okazał okej, okay, tak? No mm -hmm. i
0: no tak, I no Kawanek,
2: i... który był, nie wiem, nie wiadomo, znaczy miał super momenty w lidze, bo przez Brazylii, tak? Dobrze pamiętam, z Ligi Brazylijskiej, tak, nie? Tak, też. Tak, czy za, no tak, właśnie, ten, który też tam miał momenty i widać było, że dobrze mu się gra, lubi jak ma dobre prawe skrzydło.
1: Ja myślę, że to jest trochę I tak.
0: czy się... na końcu
2: to wszystko się nie równało?
0: Hmm, wiesz, co, no trochę, wiesz co, trochę tak jest. No moja, teza, moja teza jest taka, no, przed sezonem stawiałem zawiercie w okolicach 6-7 miejsca. No, lądują na lądują mniej więcej w tych okolicach i zawsze taki jest taka mała gwiazdeczka, która się tyczy oceny potencjału każdego zespołu, że mówisz jeżeli zawodnicy będą grali ponad to, czego się od nich oczekuje, to wtedy jest oczywiście szansa na więcej. No i potem patrzysz na to zawiercie tegoroczne i Malinowski grał gorzej niż w poprzednich sezonach przez większość sezonu. Kawana nie okazał się być finalnie no nie wiem, niekwestionowaną gwiazdą Ligi. Żurek nie okazał się być jakimś, nie wiem, do, dobrym zastępstwem za, e, za Kogę, tak? Bo, tam... Bo okazał się,
1: myślę, że wprost można powiedzieć, po prostu gorszym zastępstwem. Tak, dokładnie,
0: więc nagle patrzysz na te elementy układanki, liczysz, że Niemiec, który przychodzi po tym w sumie, wiesz, udanym sezonie jako trzeci środkowy w Warszawie, dostanie szansę w podstawowym składzie, zrobi skok jakościowy i zrobił tego skoku jakościowego. Halaba, liczysz, że będzie w stanie powtórzyć swój bardzo dobry sezon, nie powtarza tego sezonu i potrzebujesz czegoś ekstra, żeby przebić... E, Kursy bukmacherów, nawet się śmieję, w takim, którzy, którym płacą za to, żeby, żeby to umiejętnie oceniać. Potrzebujesz, żeby, żeby trochę uciec od tego przeznaczenia, potrzebujesz zrobić coś ekstra. Każdy z twoich zawodników, albo większość musi zrobić coś ekstra. W zawierciu nie było ekstra, było, było albo tak samo, jak się spodziewaliśmy, albo nawet gorzej, no i stąd to siódme miejsce.
1: Ja myślę, że przeliczono się to do dwóch postaci. Myślę, że układano ten zespół w oparciu o dużo lepszą grę Mateusza Malinowskiego, co nie było, uważam, no, błędnym jakby założeniem, no bo do tej pory dawał takie powody, że jednak trudno, można było liczyć na to, żeby będzie grał dużo lepiej. I druga sprawa, że przeliczono się odnośnie dyspozycji Pawła Halaby, czyli liczono pewnie, że powtórzy sezon z Gdańska, który miał znakomity. Mając taką postać, właśnie jak Paweł Halaba na przyjęciu, to można liczyć, że jeden z trzech pozostałych odpali albo przynajmniej będą się wzajemnie uzupełniać na tyle, że zespół jako całość w formacji przyjęcia będzie wyglądał dobrze. Malinowski no niestety okazał się niewystarczająco dobry na przestrzeni całego sezonu, a to też miało moim zdaniem wpływy na inny z kolei ten puzzle układanki, bo nie wiem czy mogę zdradzić autora, ale myślę, że bardzo celna myśl w postaci takiej, że Kawanna gra dobrze. Jeśli ma za plecami skutecznego atakującego. Inaczej mu się trochę koncepcja nagrania sypie. I to też mi się wydaje, że tutaj było istotne w kontekście zawiercia, czyli przeliczono się na Marinowskim, przeliczono się na Halabie, a to, że Marinowski grał słabo, jeszcze trochę utrudniało grę kawanie.
0: No i właśnie, i chyba, chyba tyle o, o zawierciu, ale też nie, nie można traktować tego sezonu jako rozczarowania. W sensie inaczej spoglądamy na zawiercie, dlatego że zaczęli z wysokiego C gdyby nie zaczęli z tego wysokiego C, gdyby punktowali na to siódme miejsce konsekwentnie przez cały sezon, czasem wygrywając, czasem przegrywając, ale jednak finalnie kończąc z pozytywnym bilansem zwycięstw do porażek, to wszyscy by mówili, nie no, nie no, jest, jest, jest okej, okay, jest, jest, jest dobry wynik. Ale jeżeli widziałeś, że ta drużyna miała w sobie potencjał na to, żeby grać na poziomie no, medalowym i finalnie gdzieś to stracili, to no to Trzeba uciec, w sensie łatwo popaść taką pułapkę, że to był słaby sezon zawiercia. Ja uważam, że to był przyzwoity. Przyzwoity sezon zawiercia, no ale na pewno o zawierciu jeszcze będziemy w takim jakimś tam dedykowanym odcinku sezonowym rozmawiać. No dobra, no to co, no to przechodzimy do półfinału. Trochę omijamy celowo Jastrzębski Węgiel i ich poziom gry, no ale teraz o atutach i wadach Jastrzębskiego Węgla i Werwy Warszawa Orlen Paliwa. Szósty set. No to zaczynamy od yy, grafiki, która pokazuje nam mecze, które do tej pory w tym sezonie się odbyły pomiędzy tymi dwoma drużynami. Mecze bardzo zacięte, tak? I w zasadzie mówimy o idealnym remisie. Jeden mecz 3 do 2 wygrywa na wyjeździe Werwa Warszawa, a drugi mecz wygrywa 3 do 2 na wyjeździe Jastrzębski-Węgiel. Dwa mecze już chyba też grudzień i styczeń to był już taki moment, w którym raczej te wszystkie problemy zdrowotne, covidowe gdzieś wypadły, ale jak patrzę nawet na, te mały, na, na tę liczbę małych punktów, to wydaje mi się, że to jest bardzo równo. No i czy... czy, czy, czy co, jak wy pamiętacie te mecze i czy, czy te wyniki sugerują, że to są dwa i równi rywale, czy jednak będziemy szukać argumentów w innym kierunku?
1: Myślę, że jeden z argumentów wypłynął całkiem niedawno, a Trochę właśnie w nawiązaniu do tych dwóch meczów to dobrze pasuje, czyli wyjmę tego, al jego ponownie, bo o nim często mówiono, że nie radzi sobie w meczach z czułówką. Z zawierciem zagrał bardzo dobrze dwa mecze. Przy czym no, trudno wobec całego tego układu sezonu traktować jako zawiercie jako drużyny ze ścisłej czołówki, więc tu dalej można być jakoś tam, e, można być jakoś tam niepewnym co do Al-Hadadiego, tylko z kolei sprawdziłem sobie, co działo się w tych dwóch meczach między Jastrzem a Werwą, no to akurat trzeba przyznać, że jakkolwiek traktować Werwę, no to jednak Al-Hadadid wyglądał świetnie na tle tego rywala, bo w dwóch meczu miał 54% skuteczności ataku, 42% efektywności. Mhm. To są bardzo dobre
0: liczby. Tak, no, be, tak, to, 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 to bez wątpienia. Tak? I to... I to też sugeruje, że no, m, może to dźwignąć, a wydawało się, że to jeszcze było. Wiesz, no, nie to... wiem, no, dwa miesiące wcześniej, gdzie raczej nie gloryfikowaliśmy Al-Hagdadiego i gdzieś tam narzekaliśmy na jego siłę uderzenia, teraz wydaje mi się, że no, jest szczebel wyżej.
2: A to nie jest trochę podobna historia z Flavio? Trochę chyba tak, trochę też, który się rozpędza zawodnik. Policzyłem teraz szybko, yy, doliczenie to moja działka, więc policzyłem szybko równo, idealnie równo w małych punktach. No, no, eee, i, babu, w setach, i, I w setach,
0: i w punktach, więc e, coś, coś to sugeruje. Przy czym oczywiście ten, 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 ten styczeń to nie był najlepszy moment jastrzębskiego węgla, tak? Bo tam pamiętacie, że tam wtedy się nałożyły te porażki z Nysą, porażka z, z Indyk a z em Olsztyn. Więc, zmiana trenera. Tak, mhm. zmiana trenera, więc. E, no ale, ale nie zmienia to faktu, że czysto boiskowo no, jest remis tak, w tym dwumeczu. Mhm.
1: E w sumie trochę mało przy tym o węglu mówiliśmy. No to tutaj najważniejsza sprawa, czy jedna z ważnych spraw no to Tomasz Fornal, bo zaczął pierwszy mecz w rywalizacji z Zawierciem. To była jedna z przyczyn, że Zawiercie omal wygrało pierwszego seta tamtej rywalizacji, jak był jeszcze Fornal, ale jednak wszedł Luati i odmienił tamte partie i Fornal już potem na boisku się w dłuższym wymiarze nie pojawił, a to jednak jest zawodnik pierwszoszustkowy docelowy. Pytanie, czy będzie w stanie jeszcze trenery... Ym... Gardini. Boże, trener Gardini oczywiście, miałem mówić zale, ale to już nie, nie te czasy. E, trener Gardini właśnie, czy będzie go próbował odkurzyć, czy jednak postawi na tę parę Luati Szymura, która się całkiem dobrze sprawdza, pytanie właśnie, czy wystarczy na Werwę.
0: Wiesz co, problem jest trochę tego typu, że Fornal nie, da nie dawał po powrocie, po kontuzji, nie dawał za bardzo argumentów, żeby na niego stawiać. Gdyby to był Fornal z początku sezonu, a to, to, to nie mam wątpliwości, że, że on musi grać, tak? bo, bo, bo grał na poziomie co najmniej aspirującym do, do reprezentacji, może do Tokio to za dużo powiedziane, ale, ale na pewno na poziomie czołówki ligowej, jeśli chodzi o przyjmujących. Wydawało się, że zrobił postęp. Od powrotu po kontuzji Fornal nie gra tak dobrze, więc nawet w tym meczu z Zawierciem, gdzie tam wskazywaliśmy rolę Luatiego, no to też zaczął bardzo źle, tak? No i pytanie, czy on w ogóle jest przygotowany i czy jest w formie na to, żeby, żeby tę różnicę robić.
2: Moje zdaniem nie, natomiast bardzo jestem ciekawy czegoś innego. Po meczu z Gdańskiem zwróciłem uwagę na to, że Andrea tak naprawdę rozmawiał cały czas z Trinidadem. Bo gdzieś były w internecie głosy, że jak wyjdzie Kozłowski to przejdzie Warszawa, jak, jak Trinidad, to może Gdańsk a moim zdaniem my nie doceniamy Trinidada na tyle, że oczywiście Kozłowski jest fantastycznym drugim rozgrywającym, ale z jakiegoś powodu dalej pierwszym jest Trinidad, tak? I e, widać, że dużo nad nim pracuje Andra. Jestem ciekawy, czy on kolejny mecz znowu udźwignie, tak? Bo jednak widać było wyraźnie, że ten mecz jednak e, trzeci udźwignął. I e, z drugiej strony Kampa, który też progresuje, który bardzo mi się ostatnio podoba, który e, no, były te kwestie zciągnięcia Tiego, były te kwestie jego jakichś tam chyba delikatnych Polak, nie mówiąc, fochów, ale chyba przecież Gardiniego oczyściła taką atmosferę pod tym kątem, że, że gdzieś kampa się bardzo rozwinął. Lepsza zagrywka niż Trinidada. No lepszy, i taką lepszy, nic lepszy blok z Blok, Dadim. I tak. złapo No dobra, dadim, no to tak? właśnie, i...
0: o właśnie, Kuba, no to świetnie, świetnie, że poruszyłeś temat. No bo jak rozgrywający, no to pokazujemy pierwszą grafikę. Mamy grafikę, w której omawiamy aspekty ofensywne, defensywne, jakość przyjęcia, jakość zagrywki drużyn w parach, tak? No i patrzymy. Nie musimy mi dziękować. Dziękuję, że pięknie wprowadziłeś. Jakość ataku, jakoś ataku półfinalistów, tak? Mówimy o danych zgrupowanych za cały sezon, więc pewne zmiany oczywiście mogą następować. Myślę, że... To co widzimy o no, atakujących Jastrzębskiego Węgla, no to oczywiście jednak wskazywałbym al jako zawodnika lepszego od Superlaka i Króla, ale jak, co jest zaskakujące to wygląda na to, że to są bardzo równe drużyny, że w zasadzie poza argumentem tego, że świetnie wygląda Kampa we współpracy z Gładyrem i Wiśniewskim, na tle, no też, co by nie mówić, no i Nowakowskiego, i Wrony, którzy, którzy, no, których też nie są ułomkami, jeśli chodzi o pozycje środkowych, to jeśli chodzi o całokształt drużynowy, no to to są drużyny, które ofensywnie są gdzieś tam, potrafią, potrafią to ułożyć w taki sposób, żeby ta ich skuteczność i ofensywy była na porównywalnym poziomie. No i właśnie, no i właśnie już wspominałem o tym, krytykowany De Aro, ale jednak grał większość sezonu, no i był w stanie jednak tworzyć drużynę, która była skuteczna, no i też był w stanie udźwignąć ten mecz, mecz w Gdańsku, tak? Więc bardzo ciekawa rywalizacja, no i te liczby oddają rzeczywistość według was? W sensie uważacie, bo też miałem takie dyskusje gdzieś tam na Twitterze z, z fanem Jastrzębskiego Węgla, który mówi, że no to nie jest możliwe, że ci przyjmujący nie dowożą, no ale no cóż, no Luati nie gra dobrze, on nie jest najskuteczniejszym przyjmującym ligi, żeby nie powiedzieć, że nie jest nawet w czołówce, raczej jest gdzieś tam w, w tyle, więc... Czy, to, czy, czy te liczby pokazują odpowiednio atuty ofensywne?
1: Ja myślę, że nie, a też to, co się rzuca w oczy, to, że nie ma jakiejś dużej różnicy, no bo dwa punkty procentowe to jeszcze nie jest aż taka tak, kolosalna to, to różnica, jest maksymalnie dwa punkty procentowe różnica, na, jeśli chodzi o skrzydłowych atakujących i przyjmujących, na środku jest dużo większa, aczkolwiek trochę dla mnie zaskakująca, no bo jednak ciężko, Tutaj szukać jakiejś słabości w ataku choćby Piotra Nowakowskiego. U Andrzeja Brony może trochę tak, może bardziej niż u Nowakowskiego, ale. ale Piotra Nowakowskiego Nowakowski. Nie, 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 nie specjalnie. To raczej,
0: to raczej wiesz, co, to raczej jest kwestia też docenienia Kampy, które, którego tempo gry ze środkowymi naprawdę imponuje. Bo no w tym sezonie Jastrzębski Węgiel, i Zaxą. Jastrzębski Węgiel i Zaksa to są dwie najskuteczniej grające środkiem drużyny. No i ten i Wiśniewski bardzo pomagają Jastrzębiu.
1: To prawda, różnie układała się z kolei współpraca Terninada ze swoimi z kolei środkowymi, tu można by poszukać tego, że gdzieś te niedoskonałości między nimi jeszcze zaburzyły te statystyki, które tutaj widzimy, ale jednak ciężko mieć jakieś duże zastrzeżenia co do pary środkowych nowakowski Brona a propos Terninada to mi się przypomniał z tego trzeciego meczu Werwy Streflem, taki fajny obradek po meczowej, jak Andrea Anastazji tam się e, zawiesił naszej, właśnie swojego rozgrywającego, trochę jak to w takiej relacji m, ojciec, syn można powiedzieć, że tam trochę wyglądało, gdyby to chciał skomentować, że widzisz, widzisz mówiłem ci, mamy iść tą drogą i dasz radę. No i faktycznie Trinidad dał radę, bo, bo bieg tego sezonu był taki, że można było momentami po prostu zwątpić, że to będzie rozgrywający, na którym można będzie polegać. No właśnie, może... Nie były to jakieś wybitne jego zawody, ale trudno się przyczepić.
0: Tak, może, może Trinidad jest takim typem rozgrywającego bardziej Łukaszem Żygadło niż Pawłem Zagumnym. Czyli raczej hmm. gościem, którego musisz wsadzić w konkretny reżim praktyczny. Hmm. Wykonawcą.
2: I... Tak. Zgadzam się. Jak najbardziej się z tym zgadzam. I, i może też, bo kwestia dotarcia się. Natomiast szukając, dość już mówiliście o tym atucie jakim jest dla Jastrzębia Środek, szukając atutu Werwy no to jest ta jednak ta stabilna gra nawet przy tym cięższym przyjęciu którą bardziej niż Szarpuk dał grobelnym, bo mam wrażenie, że Anastasia trochę szukał w tej grze Werwy tego co w rok temu super funkcjonowało czyli szukał właśnie trochę drugiego tili i szukał Janka Króla w takim sensie, że koń rok temu pasował, no bo Grobelny w fazie ofensywnej daje więcej niż Tilly, defensywnie może trochę mniej, natomiast e, mam wrażenie, że ta gra jest podobnie zbilansowana. Nie wiem, czy to jest tylko wizualna kwestia, czy sobie to uroiłem, ale wydaje mi się, że gdzieś szukamy najlepszych wzorców w tym graniu i, a, a i, i po to jest takie inne ustawienie.
0: A, a, do swoj, a do swojego zespołu, gdybyście mieli wybierać, to wybieracie parę Szymura, luati czy Kwolek-Grobelny? Hmm. Folek Szymura. Nie, nie możesz, tak, nie nie, e, e, nie, ma nie ma takiej odpowiedzi.
1: Leon Kovacevic.
0: Też nie ma, też nie ma, też nie,
1: e, e, nie Z e, kim miałbym ale. grać, jeśli miałbym grać z zespołem, który tłucze za grypką, no to jednak wolę mieć parę przyjmujących Luat i Szymura. Ale ale akurat werwa nie jest zespołem, którego wybitnym atutem jest siła zagrywki. Więc y, gdybym miał się mierzyć z werwą, to wolę mieć parę szmura Luati, aniżeli kworek grubelny.
0: Okej, okay, a... a ja odwrotnie. Czyli co? Czyli teatuty Kwolka, co? Pewnie, e, pewnie ta, 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 taka... Tak, najbardziej. A ty, okay. nie byłem...
1: macie wrażenia, że kwole był jakiś taki przegaszony, nie był do końca sobą w tej rywalizacji z Treplem?
0: No, wiesz co, znaczy nie, wiesz co, jeżeli, jeżeli to był Kwolek, który nie był sobą i potrafił grać tak dobrze, to, 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 to myślę, że nie, nie ma, nie, nie, ciężko jest mieć, ciężko mieć to, jakieś okay, duże, to, duże... To nie ma tematu. Du, znaczy, w sensie ciężko jest mieć duże zastrzeżenia, tak? No, nie wiem, no wiesz, nie, nie wiemy do końca, co się dzieje w, z problemami organizacyjnymi w Warszawie nie wiemy, jak mocno to siada na, na głowę zawodników, tak? No nie, nie wiemy, nie, nie będziemy w to wchodzić, są ludzie, którzy mają dostęp do lepszych informacji na ten temat, więc...
2: Może to jest, wiesz, też kwestia taka, że dlatego tak zareagowali na Janusza, że oni się tak motywują wewnętrznie wbrew, wiesz, problemom. Taka, wiesz, twierdza na Mourinho, trochę oblężona, może tak, to, albo, to działa. Tak, albo...
0: Tak, no albo ja pamiętam jak ten... No, ja to, ja to
1: trochę tak... podobnie pewnie było w zeszłym sezonie, gdzie były te perturbacje z projektem Warszawa i tak dalej, że być może na te problemy poza...
0: Problemy cementują, myślę.
1: Trochę cementują i tak. trochę zawężają więzi w zespole, że mimo tych problemów panowie dajemy, łykamy to
0: i jedziemy dalej. Dokładnie. W Werwie wypada jedno ogniwo i, 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 i po meczu z Jastrzęb, w Jastrzębskim Węglu, no, że w Jastrzębski, w Węglu czy nie ma problemu. Nie w problemu,
1: że ławka stoi, znaczy ławka rezerwowa no, będzie w Jastrzębskiego Węgla. Znaczy, Jakbyś nie, to cenił?
0: Nie jest, Nie jestem przekonany. Ja też właśnie miałem, w sensie, trochę w sensie, się nad tym
1: zastanawiałem gdzieś jakby na osobnym torze tej dyskusji.
0: Tak, w sensie nie jestem przekonany, dlatego że nie uważam, że powiedzmy tak, jeśli oczywiście król, superlak, no to, to są, wiesz, jakby ławkę oceniam jako ludzi, którzy mogą wejść w sytuacji, w których nie idzie podstawowemu atakującemu. Jeśli uznajemy, że jest król, no to superlaka mimo wszystko ja oceniam jednak trochę wyżej niż Budzkiego, jeśli chodzi o jakość, jakość gry. Um, jeśli chodzi o przyjmujących, no to tutaj tak, gdyby Fornal był w formie, to nie ma o czym mówić, tak? No to, to, to wtedy bym powiedział, owszem, no ale szalpuk nie a zagra. Jeśli,
1: a jeśli w formie będzie szalpuk, no to jednak trochę przewagi tu można by szukać pod pewnymi względami, właśnie po stronie Warszawy, chyba.
0: Dokładnie, no na środku tak, środek to no jest. No pewnie ten... na środku,
1: tak? Tak, no. Na środek tak. Michał Szalacha ewentualnie gdzieś Ale już, ale już ten, ale
0: już Kozłowski versus Terwaporti? W sensie mhm. Terwaporti pewnie jest nieco lepszy, no ale no, przegrywa rywalizację z Kampą, a w przypadku rozgrywających też ma to trochę mniejsze znaczenie, no ale też Kozłowski jest jakby nie, inaczej. Nie, nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, czy Werwa ma lepszą ławkę, czy Jastrzębski węgiel, ale jestem w stanie powiedzieć, że mówienie o tym, że Werwa nie ma żadnych, żadnej zmiany jest po prostu nietrafione.
1: Mhm. Byłoby ciekawie swoją drogą. Oczywiście fajnie, że te... Mm, nie wiem jak to nazwać, bo po prostu. Damiana Wojtaszka okazał się tylko skurczem i Damian mógł wrócić na błysko. Jestem ciekawy, co by się wydarzyło, gdyby Damian tamtego meczu z Treplem nie mógł dokończyć. Chyba ja, ja Jan Fornal, jak się na
0: Libero. Tak, Jan Fornal. Dobra, no to tak, Tyle, znaczy tak. atuty ofensywne, teraz a atuty defensywne. Jak to wygląda, jeśli chodzi o ograniczanie skuteczności ataku rywali? Um, zaraz powinniście albo może już widzicie tę grafikę na, na swoim ekranie um, i co widać? Um, widać, że Jastrzębski Węgiel lepiej radzi sobie w trzymaniu atakujących, um, czyli można byłoby spojrzeć na to w ten sposób, że Jan Król nie będzie miał łatwo, natomiast przeciwko Gdańskowi też miał nie mieć łatwo, a mimo wszystko sobie poradził. Um, z kolei ten werwy jest blok na skrzydle prawym, tak, czyli tutaj mówimy, no wskazujemy superlaka, wskazujemy dearo, no i wskazujemy oczywiście pracę w obronie. Natomiast jeśli chodzi o środkowych, to nie ma, nie ma, nie ma żadnej przewagi, jakby to są i, i jedna i druga drużyna mają mniej więcej podobną jakość właśnie w tym aspekcie, czyli trzymania środkowych, czy ograniczania skuteczności środkowych. Tylko może ze środkowymi to chyba też jest zawsze tak, że no oni jak, jakiś tam określony, określony wskaźnik dość wysoki na pewno będą kończyć. No i tak wyglądają tak, tak wyglądają atuty czysto defensywne. No i jeżeli ja patrzę na werwę, gdzie ci przyjmujący radzą sobie, znaczy w sensie ci przyjmujący na tle werwy, przyjmujący rywali werwy, bo tutaj zaznaczam, że chodzi o przyjmujących rywali, radzą sobie tak sobie, to, um, uważam, że, um, to uważam, że to może nie być do końca łatwe spotkanie dla na przykład Luatiego, tak? bo patrzcie, Lipiński i Reichert byli zajechani. Oni, oni, oni w tym ostatnim meczu nie dźwignęli, czyli może coś faktycznie w tym jest, że przyjmującym nie gra się łatwo przeciwko, e, przeciwko Werwie. No i pytanie, czy Luati na przykład to dźwignie, no bo że Szymura dźwignie, to myślę, że tak, ale czy Luati? To no, tutaj z, 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 ze, ze słabszymi drużynami Luati, Luatiemu zdarzało się grać nieskutecznie.
2: Hmm. No tak, ale wiesz, to co bez, bez Luatiego Jastrzębie sobie może poradzić bo to, to wiemy i to jest ta kwestia, że on bez niego w top formie i bez jego wielkiego wkładu on jest w stanie sobie
0: poradzić. Tak, tak, że tak. Więc... To, to prawda, to prawda. Więc, wiesz, więc oczywiście to są tylko, tylko jakieś tam parametry wskazujące, te plusy, minusy, tak? No ale to też warto się w trakcie spotkań przyglądać temu, czy, czy, to, się, czy to się faktycznie sprawdza. Z drugiej strony no to też nie jest tak, że te, te różnice nie są bardzo duże. No, jastrzębski węgiel też ma te, wiesz, te 31% skuteczności efektywności ataku przyjmujących na tle Jastrzębia. To jest wynik też dobry, tak? Więc, więc Jastrzębie też ma atuty defensywne. Ma też atut zagrywki, no ale o tym jeszcze za chwileczkę.
1: No to właśnie, bo też dużo zależy od tego, jak te, znaczy inaczej, te liczby, które tutaj dużo zależą, chociażby od jakości przyjęcia, a, a obawiam się właśnie o to, że ja znaczy obawiam się, to jakby po prostu tak sądzę, że tak to będzie wyglądać, że Jastrzębie będzie bardzo dobrze miało przyjmowane piłki i kamba, kamba będzie mógł jednak ten skuteczny większości no, blok werby porozrzucać. No to, no to przyjęcie e, na grafice No bo chyba się tutaj wszyscy zgodzimy we trójkę, że w zagrywka nie tu te werwy, chociaż plus jest taki dany że mało psują
0: no to przyjęcie zaraz na grafice, na grafice zobaczycie. I co, 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 co pokazuje przyjęcie? No drużyny bardzo porównywalne, tak? W zasadzie patrzysz na, oczywiście, problem ze statystykami przyjęcia jest taki, że one są statystykami ocennymi, każdy statystyk ocenia je trochę inaczej, to są dane po prostu zagregowane, natomiast myślę, że jakiś tam trend obrazują i Jastrzębski, Węgiel i Werwa to są drużyny z dobrym przyjęciem i myślę, że Jastrzębski, znaczy właśnie, Fajnym połączeniem w Jastrzębskim Węglu jest dobre przyjęcie i bardzo skuteczny środek. No bo jak masz to przyjęcie perfekcyjne na bardzo wysokim poziomie, bo te 25%, to w zasadzie co czwartą piłkę możesz grać dowolnie. Możesz grać na środek, możesz sobie przyspieszyć na lewe skrzydło, możesz zagrać pipa, cokolwiek. I to jest też uważam duży atut Jastrzębskiego Węgla. I No i procent błędów przyjęcia, no to nieznacznie więcej popełnia ich werwa, ale, ale czy to jest jakaś znacząca różnica, tego nie wiem, więc tutaj też, no, na poziomie przyjęcia wydaje się, że na tle wszystkich rywali w tym sezonie, no to drużyny bardzo porównywalne.
1: No i te statystyki Astrząbia ja tutaj może spotyngować, jeszcze poprawić względnie właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli jakość zagrywki werwy, e, czyli no, nie najwyższa po prostu. Czyli można zakładać, że skoro ta średnia wyszła lepiej od werwy, no to jeszcze lepiej wyjdzie w graniu, właśnie, stricte z werwą, która za grybką no, nie imponuje.
2: No właśnie, a to jest y, duży atut Campy, jest to, że on lubi grać kombinacyjnie, że mówi się mówić o tym, że tam jest problem czasami, może z tempem, może z dokładnością, ale raczej rzadko kiedy z, z kombinacją, z prowadzeniem gry, więc mam wrażenie z jednej strony, że ten y, zespół pasuje y, Ja z drugiej strony, no wiesz, wyniki dwóch spotkań pokazują coś innego i na przykład nie wiem, tego nie, nie mówiliśmy dokładnie o do tych spotkań bezpośrednich, ale w tym drugim na przykład, które wygrała Verwano, to to był globalny show, bo tam było 20-27, on siedział za szal Szalpuka chyba od razu w pierwszym secie i, i, i zrobił show, także yy. jestem też ciekaw na ile na ile właśnie to, że my prognozujemy, czyli teraz ja, że yy, ja się wiem, będzie się grało przyjemnie, przy dobrym przyjęciu, jest, jest tylko moim złudzeniem, a ja najlepiej będzie rzeczywistością.
0: No właśnie, no bo Trebl Gdańsk też nie by miał dobre przyjęcie, a nie był w stanie tego wykorzystywać. No ale to też, no, no i teraz znowu, no tam Lipiński wlazły, no Al-Hagdadi lepszy od wlazłego chyba w tym sezonie. No i para przyjmujących, myślę, że sumarycznie no, co najmniej porównywalna. No i właśnie zagrywka, czyli tak, do Jastrzębs Jastrzębski Węgiel jest najlepiej zagrywającą drużyną ligi. I to widać w, każdych, w, każdym, w każdym parametrze, na jaki spojrzymy. Procent pozytywnego przyjęcia rywali najniższy w lidze, czyli 45% no versus Werwa, która jest, po drugim biegu... jest na drugim biegunie w lidze, czyli ona jest drużyną, która co do zasady zagrywa raczej najgorzej. Widać to też w liczbie punktów bezpośrednich, tak? No i te, za tymi asami też stoi trochę inna rzecz, że jeżeli masz wyższy wskaźnik asów, no to też wysoce, wysoce prawdopodobne jest to, że też będziesz częściej odrzucał rywala od siatki daleko. Czyli to nie jest tylko kwestia, tam zdobędziesz, zdobędziesz punkt zagrywką, ale jeżeli faktycznie uderzysz mocno i masz ten procent asów większy, to dla mnie to jest wskazówka, że Deharo będzie musiał trochę sobie pobiegać. A to, że trochę więcej błędów popełnia strzębie, to wydaje mi się, że to jest mocno wyważone ryzyko i, i uważam, że, że to się po prostu udaje Jastrzębskiemu Węglowi.
1: Ja jeszcze teraz mi się skojarzyło, że Deharo to akurat nie jest zawodnik, którego tutaj byłoby poprawianie, rozegranie niedokładnego przyjęcia. Czyli on jeśli musi biegać, to raczej jest bardzo schematyczny i prosty w odczytaniu.
0: No właśnie, no więc, więc nagle tak, patrzymy na atuty ofensywne podobnie, atuty defensywne podobnie, no to patrzymy na przyjęcie podobnie, no to w zasadzie widzimy, że zagrywka jest tym takim elementem różnicującym. No i jeżeli te pozostałe elementy są równe, to, to wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel też za tutem własnego parkietu no jest faworytem, ale tak na początku myślałem, że to on będzie takim faworytem bardzo zdecydowanym. Potem spojrzałem na te wyniki spotkań historycznych, spojrzałem na, na tuty zespołów i już taki pewny, powiem wam szczerze, nie jestem.
1: Mhm. Ale no mimo wszystko chyba widziałbyś faworyta po stronie właśnie drużyny Gardyniego, tak?
0: Tak, tak, ale, ale myślę, że no to to trzy mecze, to myślę, że nie jest jakiś typ, który jest mocno postrzelony.
2: No wiesz, czwany lis wiedział, na kogo chce trafić koło chcę uzyknąć.
1: Znaczy no akurat wybór między Zakso a Jastrzębion najtrudniejszy nie był. No to tak, prawda. to prawda, no ale,
0: ale ścieżka, no, ale ścieżka potencjalnie, potencjalnie łatwiejsza dużo, tak? No, to znaczy w, teor w teorii, tak? No bo jednak się okazało, że te trzy mecze musieli, musieli rozegrać. E, no to tak, no to jeżeli chodzi o argumenty sportowe, no to je przedstawiliśmy, no i cóż, pozostaje nam chyba wytypować. Gdzieś tam na, na, na czacie był komentarz, że no, nie trafiliśmy idealnie zwycięzców, e, bo tam trafiliśmy, wiesz, Zaksy, Jastrzębski, Węgiel, które może nie były najtrudniejsze do przewidzenia, no ale trzy mecze, w me, trzy mecze w Starciu Gdańska z Warszawą przewidywaliśmy, no więc to były mecze równe. I ktoś przewidział Skrę
2: też, nie? Tak, i ktoś, tak, i,
0: i ktoś, i ktoś przewidział Skrę. E, no to finalnie właśnie pytanie do czatu i przy okazji, jeżeli słuchacie, to dajcie łapkę w górę i dajcie suba, jeśli jeszcze nie daliście. E, no i właśnie, zaraz będziemy mówić o Zaksie, no to jeszcze puszczę wypowiedź Olka Śliwki po meczu z Zenitem, bo wspomniał nas na swój sposób. Eee, więc e, tak, nie trafiliśmy na pewno Resowi, tak? nie, nie, nie trafiliśmy Resowi, nie trafiliśmy tego, że Skra po prostu zaprezentowała się bardzo dobrze I, i kropka i co do tego chyba, wiesz, my nie mamy problemu z tym, żeby się przyznać, no ale pobawmy się jednak w to typowanie, e, Jastrzębski Węgiel czy Werwa, ile spotkań i jak będzie to wyglądało.
1: Hmm. Dobra, to ja myślę, że to się w dwóch spotkaniach rozegra i zakładam oczywiście, że al haddadi powtórzy... no bo logika podpowiada, że skoro zagrał dwa razy dobrze ze strząskim węglem, no to można przypuszczać, że też zagra dobrze i, i, i zakładając skutecznego al to ta, ta cała reszta elementów, czyli e, niezbyt mocniej w ataku może, może inaczej przyjmujący, nie mający wyraźnego atutu w postaci ataku, no to jednak z tym lepszym przyjęciem względem słabo zagrywającej werby będą w stanie sobie tutaj radzić i w tym widzę, tak w skrócie, większe szanse Jastrzębskiego Węgla. Skończy się to w dwóch meczach. No i tyle, nie wiem, czy jeszcze mam coś powiedzieć. No nie, no mowa, bo pojedziemy,
2: pojedziemy. Typach. Cały tydzień będziemy ży żyli tymi spotkaniami, będą trzy, ale Jastrzębie przejdzie.
0: No tak, ja myślę, ja myślę że też Jastrzębski przejdzie i ja tutaj jednak... no Wiecie, no gdyby Trefl wygrał 2-0, to teraz znowu byśmy się mądrzyli i mówili, o wiecie, tacy napięci, że ale żeśmy przewidzieli Trefla. No a tiebreaki są loteryjne, tak? No ja myślę, że jakiś tam tiebreak zobaczymy, no może w tym meczu w Warszawie. A, a to, czy tiebreak faktycznie padnie łupem, czy Werwy, czy Jastrzębskiego Węgla, to już jest... No to, to już będzie rzut monetą, ale nawet pomimo tego, no to jednak jest Jastrzębski-Węgiel uważam za drużynę lepiej ułożoną, tak? Drużynę, która gdzieś konsekwentnie te swoje atuty od początku do końca ma, jest drużyną kompletniejszą. W tym momencie oczywiście gry i w tym momencie jakości, jakości sportowej od Werwy. No ale mówię, ja trzy mecze, trzy mecze Jastrzębski-Węgiel. Hmm. No dobra, no...
1: To, ja, to ja tak jak mówiłem, obstawiam, że dwa... Dobra, no to, no to
0: dwa mecze Jastrzębskiego Węgla, nasze typy dla, na poszczególne mecze oczywiście na naszych social mediach się e, pojawią. E, no dobra, no to tyle o dwóch ćwierćfinałach i tyle o tym pierwszym półfinale, więc już się przeciągamy na godzinę 7, no ale będziemy starali się streszczać, e, jeżeli chodzi o te kolejne spotkania. Szósty set. No i właśnie, tak mówiłem o <śmiech> Olku Śliwce, no to posłuchajmy, co Olek Śliwka miał do powiedzenia po e, zwycięstwie z Zenitem.
2: Dobrze, że był jeszcze ten szósty set. Dobrze, że był jeszcze ten szósty set.
0: No tak, no dobrze, że był jeszcze ten szósty set. Złoty set, który pomógł Zaksię awansować do. Awansować do, Finał do, finału, do finału Ligi Mistrzów, tak? Więc się śmiejemy, że tam. No jesteśmy, tak? Jak tam wiesz, gdzieś tam cisnęliśmy z tego e, trochę, że. Krótko i na temat. Tak, krótko i na <laughs> temat. Dobrze, że jest szósty set, więc mamy nadzieję, że Wy też się, że wy też się cieszycie. No i właśnie zaczepiam o Olka Śliwkę, zaczepiam o Zaksę. No bo o tym meczu akurat ze Ślepskim Malow chyba ciężko jest cokolwiek, cokolwiek powiedzieć i nie chciałbym się na nim bardzo mocno skupiać, wolałbym więcej czasu poświęcić na tutaj właśnie grupy Azoty Zaksy i, i PGS Hatów w, w, w tym, no już, już półfinale, tak? natomiast jeśli chodzi o ten, o ten dwumecz, no to co, no to lepsza drużyna ograła słabszą drużynę, kropka, nie wiem czy, czy coś można powiedzieć więcej
2: no wiesz można powiedzieć, może, bo robiliśmy to sprawozdanie i w ostatnim czasie rzeczywiście Zaxa przegrywa grała pierwszy mecz robiliśmy tydzień temu czy analizę że to nie jest tak zawsze ze Ślepskim tak było, bo Ślep krytykował bo myślę, że Ślepska była mentalnie w kazaniu albo jeszcze w, me w meczu z Zenitem i, i tak się zdarzyło i mm, ważne, że ważne, że wygrali e bez pracy problemów i szacunek na pewno za dla Subog, że powolczyli Fajna przygoda i, i myślę, że są dla nich najbardziej na plus, ale o tym będziemy mówili osobno i, i tyle.
1: Tak, dla samych już z sukcesem historycznym było to, że awansowali do playoffów, że zameldowali się w pierwszej ósemce po rundzie zasadniczej, a i tak momentami postraszyli i Postraszyli może za duże słowa, ale trochę krwi na pewno im nawstali, bo nawet w naszym poprzednim odcinku, takim nazwijmy to pełnometrażowym na YouTubie, Ty, Kuba, wspominałeś o tym, jak Marcin Waliński tam trochę może zamieszania wprowadził w szeregi Zachcy, gdzie nagle trener Grubić musiał brać czas, bo już zaczynało się robić na styku po serii jego dobrych zagrywek.
0: No tak, no ale to, ale to w zasadzie jest tylko, tylko jakiś tam pojedynczy fragment, znaczy pojedyncze fragmenty meczu. No Zaksa potrafi się rozregulować i potrafi gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś w tej maszynce, potrafi, bardzo rzadko, ale potrafi zazgrzytać i to potrafi zazgrzytać dość mocno, no bo te sety Suwałk i, 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 i ten wygrany na wyjeździe i ten wygrany u siebie były setami wygranymi dość łatwo. Natomiast no Mówię, no nie chciałbym się za bardzo, za bardzo zagłębiać nad tym konkretnym ćwierćfinałem, no bo myślę, że ten ćwierćfinał na właśnie z PGS Krono, który jest bardzo medialny i taki mm, no, emocjonujący i miały być tam emocje bardzo duże, ale po prostu tych emocji chyba odrobinę zabrakło. No i dlaczego zabrakło, Filip? No dlaczego Rysowia przegrała z PGS Kroł Bełchatów i przegrała no, łatwo, no bo w zasadzie... Chyba tak trzeba to określić.
1: No tak. W całej rywalizacji w sumie się skończyło 6 do 1, więc trudno powiedzieć, żeby tutaj ta rywalizacja była zacięta. 6 do 1 w setach, mam to na myśli. A generalnie częścią wspólną dobrych meczów w Resowi i wygranych resowi jest dobrze grający Karol Butryn. Nie było spotkania, że rs by wygrała swój mecz, robiła dobre wrażenie, a nie byłoby to związane z dobrą dyspozycją mamy, Butryna. Mamy do tego dedykowaną... Pierwszy już mankament.
0: Mamy do tego dedykowaną Spre grafikę, Filip. Więc tak, pokazuję. dokładnie.
1: Mamy na to, że tak powiem, liczby. Tak, mamy na to, mamy na to
0: liczby, mamy na to dowody. Nie było tak, jeszcze wykresów, to... były liczby, ale teraz są jest wykres. I co widać na tym wykresie? Butryn grał um, fenomenalną siatkówkę. Grał siatkówkę, która w zasadzie za uszy gdzieś te resowie wyciągała, i moim zdaniem, pewne mankamenty pudrowała, ale przyszedł playoff i playoffów nie dźwignął. No i teraz pytanie, czy nie dźwignął dlatego, że to PGS hatów była w stanie powstrzymać jego atuty i po prostu go rozczytać i poprawiła się w grze defensywnej, czy po prostu Karol Butryn był pod formą, no bo znowu, no to jest troszeczkę jak z, z kilkoma zawodnikami, no Trudno było Butryna nie wpychać do kadry po tych 26 spotkaniach, no a teraz ci, którzy się krytykowali, czy powiedzmy taką ideę może trochę wyśmiewali, to teraz wychodzą z założenia, że no jeżeli te półfinały, znaczy jeżeli te ćwierćfinały play-off pokazały, że on nie dźwignął, no to się na ten poziom reprezentacyjny nie nadaje. No to jak to jest z Karolem Butrynem?
2: A wiesz co, ja mam taką złotą myśl, że no, co z największą atutem mieszka, kim on był wcześniej? Analitykiem. To nie był preparator fizyko, to nie był ktoś przechodzący z samego grania na najwyższym poziomie, to był analityk i myślę, że on się, jego sztab, te liczby tak samo przeanalizował
0: Słyszałem. I wiedział, co no słychałem, I słychałem, wiesz co, że... No, myślę, że Butynowi... Wiesz to słyszałem, że PGS Halo? Kram... Słyszałem, że PGS-kra mocno popracowała nad y, grą blok Obrona, akurat. Słyszałem, że no, mocno, myślę, że... A, mocno, a, mocno ok. się nad tym słyszałem.
1: co po prostu trochę zmieniła sposób grania w tym elemencie chyba. Mm,
0: wiesz co? No
2: to też kwestia, ale myślę, że też Sander wybił mu z głowy trochę siatkówkę, nie? No bo jednak ile
0: on tam? Cztery razy szczapował go? Pięć? Tak, tak, tak. No tak, to... Je, właśnie, jeżeli przed sezonem bym to wskazywał, bolało. przed sezonem bym wskazywał, że to może blok jest jakimś tam słabszym elementem Taylora Sandera, ale <gryw> wydaje mi się, że jest jednym z najlepiej blokujących skrzydłowych, tak? Jakby problem... Tak, no. problem Oni Semen, nie? nie Oni Semeniu. Tak, nie jest problemem um, skry właśnie to, jak Sander pracuje na bloku, jest raczej problemem, jak czasem pracuje Badipur, no jest problemem gra w y, obronie, e, ale jeżeli chodzi o to, co on robił i to, jak trzymał Butryna, to, to tak, to trochę... No, pokazał mu, że jeszcze nie te progi, chłopie, jeszcze, jeszcze mhm. musisz trochę popracować. Przy czym
1: właśnie zastanawiam się, czy szukać tego po stronie jakości gry Skry, czy jednak słabości gry Karola Butryna, czy w ogóle przygotowania Resowi jako zespołu, bo Rysowa dwa mecze ze skraw w rundzie zasadniczej wygrała i tam Karol Butryn wyglądał no dobrze po prostu. Chyba, że akurat tak wyszło, że odpowiednie wnioski na podstawie tych dwóch rozegranych wcześniej spotkań udało się skrze wyciągnąć. Też w sumie zagadkowa sprawa, że na środku zameldował się w pierwszej szóstce Karolko z Norbertem Huberem, a nie akurat Mateusz Bieniek, co jest trochę zaskakujące. Może właśnie w tym poszukano, że aha, ten sposób, ta technika bloku na przykład Hubera i Kłosa będzie skuteczniejsza, aniżeli Bienka przeciwko temu zespołowi, który naprzeciwko nas wtedy wyjdzie. Może w tym należałoby szukać jakiejś odpowiedzi, ale... To nie tylko Karol Butryn, no bo chociażby Nikolas Szerszeń również zagrał bardzo słabo. Tutaj akurat wszędzie mi Wobec jest znana jego sytuacja z problemami zdrowotnymi. Nie wiem ile on tam trenował, no ale zakładamy, że pewnie nie był najlepiej do tych spotkań przygotowany wobec kontuzji Roberta Tehta. Pewnie starano się na siłę liczyć na szerszenie, a nie od razu dawać szansę Rafałowi Buszkowi czy Simone Parodiemu. No i na tym się sztab trenerski Rysowi przeliczył, więc Mamy słabą grę Karola Butryna, za chwilę Mikolasa Szerszenia. Myślę, że niezbyt dobrą partię zaliczył w pierwszym, drugim meczu w Fabian No i jak tak dalej pójdziemy, to właściwie kto zasekorysowi korysowi zaprezentował się na plus? Widzicie taką postać?
0: Mm, nie.
1: No ja myślę, że Klemen Czebuli w drugim meczu przez pierwsze dwa sety grał, także ciężko się było do niego przyczepić. Może poza zagrywką. Oglądałem ten mecz z odtworzenia i już na sam koniec zorientowałem się, że on w trzecim secie chyba żadnego punktu nie zdobył, ale już nie oglądałem. Naprawdę, na bo żeby... on ciągnął. Tak, eee, no... proszę. Aha, że domagała ciągle. Domagała, bo odźwi dźwignął, nie? No tak, mm. znaczy... No... Ale no, też to jest ciekawe dla mnie, że dwa sety dobrze grała Cebuli w ataku, a w trzecim nie liczyłem tego, więc nie jest to 100% potwierdzone, ale chyba żadnego punktu nie zdobył. Mm. To też można by szukać ewentualnie może w przygotowaniu fizycznym gdzieś jakiejś przyczyny, nie wiem.
0: Nie no brzydko, brzydko wyglądała Rysowia. Mm, rysowia wyglądała... Jak, jak po Rys... prostu nie tak, do tak. gry o... Ryso... na tym poziomie sezonu. Tak, Rysowia wyglądała jak drużyna em, z początku sezonu. Słaba, po prostu. Drużyna drużyna rozchwiana, drużyna słaba, drużyna z problemami w zasadzie w każdym aspekcie, no i drużyna trochę też bez, bez zagrywki w tym, tym, tym drugim meczu oczywiście, pierwszym tak, jeszcze, oczywiście Cebu, czy, Czebu, ten pierwszym jeszcze, oczywiście czy cebul,
1: No tak, tylko ten pierwszy mecz z kolei był taki, że Rysowia z 12 asów 8 zrobiła w drugim secie. Tak, więc dokładnie, na... więc, więc no roz... I, i sam Cebuś zrobił wtedy 5, no to wolałbym to rozłożyć jakoś bardziej równomiernie na się spotkania, a nie robić 8 w jednym secie, a potem tylko 4.
0: No właśnie, na WPGS chatów Petkowicz. Um, Petkowicz i Sander, takie dwie postaci, które, okay. e, które faktycznie zrobiły tutaj różnicę i, no i spoglądając na Petkowicza on miał dramatyczny moment sezonu co nawet mówię widać na tym pięknym wykresie on zjechał do z beznadziejnej skuteczności ataku, nic tam nie działało, on przecież no, miał, miał mecze, w który grał na ujemnej efektywności ataku, a przecież jest rozgrywa, boże, rozgrywającym, atakującym, e, który no, udowadniał już wielokrotnie, że, że aż, tak, aż tak słaby nie jest. I on się dźwigał i to też jest bardzo duże atut dla Petkowicza, że on powoli mecz po meczu wychodził na poziom i tak jak Karol Butryn z tej formy genialnej zjechał na poziom człowieka, a może nawet no, powiedzmy do słabego występu, tak, Duszan Petkowicz jest chyba niespodziewanym atutem PGS hatów, że na dystansie całego sezonu były co do niego duże wątpliwości, ale myślę, że finalnie ta taka wiara i konsekwentne granie właśnie Petkowiczem, pomimo jakiejś tam alternatywy w postaci Filipiaka, dręczonego kontuzjami, przyniosło teraz skutek.
1: To, co jest tutaj przy 15 i 16 na wykresie, to ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to może być jeden z meczów gdzie i Petkowicz i Filipiak w sumie chyba zdobyli jeden punkt. Tak, no bo tam
0: te, te dane są troszeczkę, troszeczkę uśrednione, ale, ale chodzi po prostu o to, że, że gdzieś tam w każdym punkcie mamy trzy mecze poprzednie, więc te linie, jeżeli, jeżeli to jest drastyczny spadek, to oznaczało, że Petkowicz musiał grać beznadziejnie na dystansie, no w tym przypadku dziewięciu, dziesięciu spotkań, ale mhm. był w stanie się z tego wyratować i właśnie, no niepostrzeżenie, okazuje się, że on jakimś tam atutem brakowało trochę prawego skrzydła skrze cały sezon, zaraz pokażemy liczby, które pokazują, że Sander broni się i, i czy Sander, czy no w sumie ze Badipurem w, w, w duecie, bronią się jeśli chodzi o jakość, oczywiście no Badipur gorzej niż Sander, ale bronią się, ale brakowało był środek, było lewe skrzydło w postaci Sandera, brakowało prawego to prawe się pojawiło i to jest jakiś tam na pewno pozytywny impuls przed Zaxą.
1: Jeśli tylko się ograniczymy do tego dwumeczu, z zresował, to też warto zaznaczyć, że urósł Petkowicz dopiero po, drugi, po dwóch setach rywalizacji, bo przez pierwsze dwa sety z Resową, no to grał po prostu słabo, dopiero od trzeciego już wszedł na taki bardzo wysoki poziom. To, to też nie było tak, że od początku do końca Petkowicz był tym pewniakiem na prawym skrzydle.
0: Mhm. No tak, no i właśnie, więc mamy, mamy Butryna, który grał słabo i mamy Resowie, której sezon oceniacie jak? Dobry? Zły? Fabian Drzyzga ja. mówi, że... wiesz, to ja tylko no może do
1: roz... Właśnie, bo chciałem do rozważań wrzucić to zdanie Fabiana Drzyzgi, no. że jeśli ktoś mu powie, że, że to był słaby sezon Resowi, no to chyba nie będzie w kolejnym rozmawiał z dziennikarzami. Znaczy, ja, ja tam generalnie nie jestem, nie mam jakiegoś super przekonania, że jestem dziennikarzem, ale to jest może szansa, że w szóstym setem porozmawia Fabian Drzyzga. to no tak,
2: żartem oczywiście, ale nie, bo... bo Mogliśmy od tego nie... zacząć firma Aprilis.
0: Nie, 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 wiem, nie, wy... wiem, nie wiem, jakby miał to ugryźć jako Prima Aprilis, bo nie wiem taka wypowiedź, wypowiedź trochę zaskakująca bo, bo mam wrażenie, że mm, jakieś takie, nie wiem no może trochę za, za, zadowolenie czy, czy zadowolenie się... biło z tego takie przeświadczenie, że w sumie nic się nie wydarzyło no bo tak, tak trochę to znaczy, interpretuję
2: Nie po to ściągano Fabiana żeby grać o miejsca 5-6 wydaje mi się z drugiej strony na pewno sezon dla owi nie był łatwy, bo Pewnie inaczej się gra na podpromis z kibicami, co na pewno dobrze wie Filip, inaczej się gra bez. I na pewno sporo kontuzji, które nie pomogą w budowaniu zespołu. Na pewno cały skład miniony od, od zera. Więc powiedzieć, że to jest zły sezon, to jest nieprawda. Docenić progres z 13 na piąte, matematycznie ogromny, czy na szóste, prawda? Z drugiej strony bez ćwiczenia u Polski, tu 5-6. Wizualnie były mecze, wygrana z Zaxą, ale pewnie nadzieje i oczekiwania były większe. Ja bym powiedział, że to był sezon OK.
1: To ja bym powiedział inaczej. Jeśli już stosujemy tę nomenklaturę słaby sezon i do tego się odnosimy. Dla mnie to nie był słaby sezon, to był niezły sezon z nieudaną końcówką. Tak bym to określił.
0: No i teraz no bo, znowu... Jeżeli... No, bo, no bo jednak
1: zauważmy, że Faber mówi o sezonie. On nie mówi o tym, że... Dwumercy mecz nie był, nie był słaby. Mhm. Mówił o sezonie, a sezon to nie był dwumercy mecz Crow tylko jednak no, 26 no. kolejek, nie, no, oczywiście, gdzie no. między innymi udało się ograć tref Gdańsk choćby w trzeciej trzeci w tabeli, dwa mecze ze Scrow, Super ważny mecz z Zaxą, więc finalnie dopiero stracone na poziomie ostatniej kolejki czwarte miejsce w tabeli, więc... No nie, nie powiem, że to był słaby sezon, na pewno nie. Będę się trzymał tego, że to był niezły sezon z nieudaną końcówką.
0: No znaczy tak, no, też jeżeli znowu wrócimy do tego, co, mm, co, 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 co my typowaliśmy, co, co typowali gdzieś tam inni eksperci, z pomoże małymi wyjątkami, no to wszyscy mówili, że Resowia to jest taka drużyna na pograniczu półfinału. No i akurat tak się ułożyło trochę też Resowi pechowo, że no wystrzeliły ten Gdańsk, który trochę poprzesuwał tabelę, prawda? I, I ta Resowia, która no, z uwagi na Gdańsk, no, zajęła miejsce no, czwarte w tabeli, a nie trzecie. E, no, gdyby nie było tego niespodziewanego wystrzału, no, to oni mogliby mieć w playoffach może nieco łatwiejszego rywala niż właśnie PGS Krebełchatów, która była na, e, na, na wznoszący. Znaczy, przepraszam, piąte miejsce. Tak? Piąte miejsce zajęła Resowia po fazie zasadniczej. Mm, mm -hmm. Więc e, więc, no, wydaje mi się, że tak, tak właśnie było po prostu. Na pograniczu playoffów, na pogranic znaczy, przepraszam, na pograniczu półfinałów e, nie udało się problemy oczywiście, ja, Kuba, tutaj się z tobą też zgadzam, zauważam te problemy, ale nie zmienia faktu, że uważam, że jednak Czebul tro, troszeczkę jednak mnie rozczarował, trochę rozczarował mnie, rozczarował mnie momentami Fabian Drzyzga z poziomem gry, nie zrobili dużej poprawy jakościowej na przykład Dżendryk i, i Tamema to jeszcze się obronił, ale z Dżendrykiem, więc co do zasady uważam, że mm, Resovia zagrała dokładnie to, co potrafiła i, no i brak szczęścia może w tym, jak się tabela ułożyła, na koniec spowodował, że... No i brak formy po prostu, no bo te, te mecze ewidentnie nie były moim zdaniem prawidłowym i takim kompletnym obliczem Resowi z tego sezonu.
1: Tak, przynajmniej nie tylko dwa mecze, ale też ten ostatni mecz z Olsztynem jakby zwiastował to, że coś nie tak ze formą po prostu zespołu, no bo jeżeli na dystansie trzech spotkań Resovia gra poniżej tego, do czego mogła przyzwyczaić, no to trudno mi to... <śmiech> Przepraszam, upiłem wodę i się <śmiech> tak się Trudno mi to skwitować, także że Ci, było dobrze ci stanęło. dobrze przygotowano tej najważniejszej części sezonu.
0: No właśnie, no więc troszeczkę jak z Gdańsk, ocenianie całego sezonu przez pryzmat dwóch spotkań i jeżeli chodzi o cenę też wszystkich no, wszystkich zawodników, którzy cały sezon grają dobrze, a w playoffach grają źle, no to jednak ufam temu, no, że jeżeli Butryn przykładowo był w stanie udowadniać, że potrafił grać dobre mecze ze Skrull, dobre mecze z Zaxą, z rywalami w najwyższym poziomie, to, to mam takie poczucie, że, 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 że no, to był po prostu jakiś tam moment, w którym cała Rysowia się nie zgrała i już rozsypała się Gra, natomiast oddaje PGS Grzebeł Chatów, że i poszli w górę. No i dobra, no to teraz drugi półfinał, no bo wszyscy stawiają na Zakse, ale czy skrama ma jakieś argumenty, Szósty set. No czy ma argumenty? No to wystarczy spojrzeć na mecze, tak, które rozegrały drużyny w tym sezonie, a było to aż cztery spotkania. Dwa spotkania w ramach Plus Ligi, dwa spotkania w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. No i nawet jak sobie spojrzymy na to, że pomimo tego, że to były aż cztery zwycięstwa Zaksy na te cztery rozegrane spotkania, to jednak to pomimo tego, że to nie była skra, o której można było powiedzieć, że grała swoją topową siatkówkę w tych meczach, to oni byli w stanie Zaksę troszkę nadruszyć. Byli w stanie naruszyć ją w lidze, gdy jako pierwsi urwali punkty, Zaksie, byli w stanie naruszyć ją w taki sposób, żeby zdobyć dwa sety. No i właśnie, czy, 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 czy macie wrażenie, że jest tu jakiś taki mismatch pomiędzy PGS Crow a Zaxą? Mówię w takim cudzysłowie, że czy Zaxie może się grać trudniej z właśnie z PGS Crow Bełchatów jako rywalem?
2: Nie, nie. Wiesz dlaczego? Bo przeanalizowałem wszystkie cztery spotkania. W każdym z nich niesamowicie grał olek Śliwka, ale tak niesamowicie na poziomie 70% skuteczności albo 60, co najmniej 60% w każdym z tych spotkań. W którymś to było, chyba w tym, w jakimś to było 75, nawet, więc on sobie hulam w każdym meczu nad Petkowiczem a Łomaczem.
1: Ciekawe, bo na 4 Mówimy, meczu. że siłą. jakby no właśnie. jakby to, co ty Kuba mówisz. Mm -hmm.
2: Dokładnie, jakby gdzieś, co mówimy, siłą są, grający dobrze na wysokiej piłce, przyjmujący, prawda? Prawda. Blok skry, atakujący i rozgrywający średni. Więc tu jest duży, duże, duży punkt styczny. I wydaje mi się, że, że to jest duża przewaga zax Po drugie, jeżeli Zaxa nie spadła z formy z meczów z Zenitem, to szalenie ciężko będzie skrze. Nawet przy ich dobrej grze i przy ich przekonaniu, że walczy Mistrzostwo Polski, na tyle się podnieść, żeby być w stanie być przeciwnikiem, który, nie wiem, doprowadzi do, do wygranej. Bo to, że będą emocje, na pewno, to, że mogą być trzy mecze, nie wykluczam. Ale być... odniesieniu do rachunku... Bardzo był zdziwiony, bardzo, bardzo.
1: To powinniśmy chyba iść w kierunku tego, gdzie skrama atuty, które będą jej pozwoliły przechylić szalę tej rywalizacji na jej stronę, bo jeśli przedtem mówiliśmy o tym, że w gazie jest Duszan Petkowicz, że można na niego liczyć, no to jednak Sachsa ma za sobą spotkania, gdzie jej rywalem był Maxim Michajłow, wspaniale grający, no i tak to nie wystarczyło na ogranie Kędzierzynian, więc tutaj mamy taką No wiesz, inny, inny
2: blok jest na inny blok jest Semeniuka, tak, niż przyjmujących yy, Resowi na przykład, także no tutaj hmm. też będzie miał inaczej na pewno Duszan, zresztą w meczach z Zaksą bardzo słabo grał za każdym razem atakujący. Skry, za każdym razem, był bardzo, bardzo słabo.
0: No właśnie, więc... Kto by to nie był? Jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o to podsumowanie? Znowu wracamy do, 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 do cyferek. No to poza pozycją przyjmujących, gdzie Semeniu i Śliwka no, prezentują się na, na podobnej skuteczności co Sander i Ebadipur, co może być zaskakujące w sumie, bo tak gdzieś tam się mówi o... Tylko, że oni mają troszeczkę inną sytuację, bo Kaczmarek raczej jest atakującym, który otrzymuje trochę mniej piłek niż inni atakujący w lidze, tak? Czyli raczej to Newtis stara się pewnie te trudne sytuacje, może nieco częściej rozwiązywać właśnie przyjmującymi z pierwszej linii Semeniukiem i Śliwką, stąd też oczywiście te parametry idą w dół. No ale jakby właśnie Zaksa jest we wszystkim lepsza, jest, ma skuteczniejszego kaczmarka, ma przyjmujących, którzy chyba po prostu też są najzwyczajniej w świecie lepsi. Sander oczywiście to myślę, że jest poziom Semeniuka i Śliwki, no ale Badipur w tym sezonie nie dowozi. No i dodatkowo jeszcze dochodzi ci gra środkiem, w którą Toñuti prowadzi bardzo dobrze i, i nawet jeżeli uważasz, że atutem na przykład Skry jest to, że oni potrafią grać środkiem, no to jednocześnie wychodzi ci na to, że Zaxa też potrafi grać środkiem i robi to jeszcze lepiej. No to patrząc po stronie takiej jakości ofensywnej, no to no to nawet jeżeli to jest lepszy Petkowicz, to, to, to wydaje mi się, że ta różnica cały czas jest jako system też gry i system powiedzmy budowy ofensywy, po prostu dość znacząca, tak? więc, więc raczej nie w ataku szukamy tych argumentów.
1: Mhm. To idąc dalej, znajdziemy w jakiś argument, bo, bo to trochę mam wrażenie, że nam się zamknie na tym, że właściwie noskra wygląda dobrze, ale zachcemy wszystkim jeszcze lepiej.
0: No i wiesz, no i, no i w zasadzie moglibyśmy, wiesz, moglibyśmy szukać na, na, na siłę kontrowersyjnych test, tak? Ale y, przyjrzyjmy się defensywie, to samo. W zasadzie poza środkiem, gdzie, gdzie, gdzie funkcjonuje to na bardzo podobnym poziomie, no to męczą się atakujący, no chyba, że jesteś Maksimiem Michajłowem. No to, to fakt, to, to, to Maksima Maxim, Michajłowa Zaksie się zatrzymać nie udało, ale myślę, że no, są ku temu powody, no bo zawodnik myślę, że klasy światowej, ale przyjmujący. Udało się zatrzymać Juan Torrenę udało się zatrzymać Leala, udało się zatrzymać Bednoża. No to w zasadzie dlaczego nie miałoby się udać zatrzymać Badipura i Sandera? Więc znowu patrząc na defensywę, znowu atuty Zaxe. Mhm.
1: Zrobię spoiler w jednym z elementów. Skra będzie lepsza. <głos> Jakbyś przez No to jedziemy do,
0: bo, bo, co, bo, jedziemy do
2: tych elementów, bo wiesz co? Jedziemy do tych elementów. Bo wszyscy to wiedzą. Bo wszyscy boi to wiedzą, się wiedzą, tego, prawda? że my powiemy, że Zaxe jest lepsza, a nagle się zdziwimy. nie, Wiesz, że nagle tak zmieni swoją grę Skra. Nagle tak wyjdzie na swój potencjał.
0: O, lepsza jest zagrywka Skry. Ho. Znaczy, no właśnie, znaczy to, to chciałem, to, to przedtem zaspoilerowałem. Lepsza i właśnie, i, i mam wrażenie, że wielokrotnie podnoszono, że skrama właśnie zagrywkę słabo w tym sezonie, ale wydaje mi się, że te, te, te mecze, w których byli w stanie nawiązać rywalizację, to były mecze, w których faktycznie no, był tam full ogień na zagrywce. Ja oczywiście mam swoje zdanie takie, że zagrywka jest tym elementem, już to powtarzam pewnie w kolejnym odcinku, ale uważam, że zagrywka jest tym elementem, który jest najbardziej rozchwiany. W sensie najtrudniej jest tam wypracować taką powtarzalność, żeby mecz w mecz, set w set grać na, zagrywać na bardzo wysokim poziomie, ale okazuje się, że PGS krabeł hatów, poza tym, że oczywiście popełnia więcej błędów na zagrywce, bo to jest atutem Zaksy. Oni nie muszą zagrywać bardzo mocno, bo mają dobry blok. No to po co masz psuć zagrywkę? Możesz pójść na 80-85% swojej siły, a i tak jesteś w stanie zawodników rywala przytrzymać. Ale to mhm. jest atucik skry, jak się okazuje.
1: I tutaj jest też liczba, która podsumowuje cały sezon, a na dystansie tego sezonu działa zmiana, że grał na początku Milan, Kati, a dopiero później wszedł znacznie lepiej serwujący, Taylor Sander, więc można by też...
2: No tak, ale pamiętajmy jedną rzecz,
1: Zobacz. ale Sanderem.
2: Jestem ciekawy waszego zdania w jednej kwestii. Co da się parę dni wolnego? No bo zobaczcie, był cały czas środa, Liga Mistrzów, weekend plus Liga, środa plus Liga, Liga Mistrzów, weekend plus Liga. Teraz w niedzielę koniec meczu z Suwałkami. Wrócili i było tydzień przerwy. Dużo to da, a może wręcz przeciwnie, wybije z rytmu. To się zawsze ciekawe.
0: No to wiecie, no to tak jak wiesz, tak jak zawsze się powtarza, że starasz się jakiś tam mikrocykl budować, tak? Czyli wiesz, no, przyłożysz na siłowni, żeby potem zejść z obciążeń i po prostu trafić na, na ten moment maksymalnej wydolności twojego organizmu. No to jeżeli gdzieś tam była budowa tego mikrocyklu na mecz z Zenitem, no to. No to może, może tutaj faktycznie byłoby to trochę właśnie w tą stronę, o której ty Kuba mówisz, że no może ich trochę to rozproszy, może trochę ich z rytmu, z rytmu wypchnie, tak? Ale, ale bardziej bym się obawiał, gdyby oni mieli dwa tygodnie przerwy, ale przy tygodniu przerwy to, to takie normalne granie wiesz, jak, jak w lidze po prostu. Nawet myślę, że z błogosławieństwem przyjęli ten czas odpoczynku.
1: No tak, mi się właśnie wydaje, że jednak ten czas na odpoczynek mógł nawet trochę ich jeszcze podbudować.
0: No bo jednak mieli, umówmy
1: się, mieli prawo być zmęczeni natężeniem fizycznym i natężeniem mentalnym tych spotkań, no bo jednak non stop na krótkim dystansie były te mecze o dużym natężeniu psychologicznym, tak to nazwę po prostu, że grasz nagle o półfinał Ligi Mistrzów, grasz o finał Ligi Mistrzów, robisz historyczny sezon i trzeba mieć tę głowę na wysokich obrotach przez cały czas, a teraz można trochę na kilka dni. Dobra,
0: no to jeszcze ostatnia grafika. Przyjęcie. O, to też jest ciekawe. Bo... Za, o Zaksie się bardzo często mówiło w kontekście tego, że oni nie do końca potrafią grać na piłce wysokiej, a potem jak tam statystyki udostępniał scout Indykpolu AZS-u Olsztyn Mateusz Nykiel, czy, czy Kamil Sołoducha, no to się okazuje, że Śliwka potrafi robić 40% efektywności ataku, czy tam około 50 kilku procent skuteczności na piłce wysokiej, ale przyjęcie wbrew pozorom, pomimo Piechockiego, <grym> pomimo tego że wskazywany jest jako słabszy element no to ten procent przyjęcia pozytywnego jest bardzo porównywalny jak w zaksi tak w zasadzie remis tak jakby spojrzeć na te liczby no to w zasadzie przyjęcie nie jest tutaj argumentem tak? natomiast mam wrażenie że mm, mam wrażenie jednak że patrzę na przyjęcie tutaj w kontekście tego jak wrażliwa jest drużyna na to żeby, żeby z tego przyjęcia negatywnego sobie radzić bądź nie radzić Zaksa udowodniła już to kilkukrotnie w tym sezonie, że pod ciężkim ostrzałem potrafi to wytrzymywać. Czy Skra potrafi to wytrzymać? Tego nie wiem, więc jeżeli mówimy o porównywalnej zagrywce i porównywalnym przyjęciu, no to chyba znowu to nie będą te elementy, które będą decydować. No a w innych Zaksa jest lepsza.
1: Generalnie na przestrzeni sezonu a atutem resowi była zagrywka, tak można powiedzieć. I te dwa mecze wygrane w rundzie zasadniczej... Ressowi ze Skrą, to właśnie była zagrywka. Teraz Ressowi zagrywka nie siedziała. To jest jedna z przyczyn porażki yy, Ressowi z PGS Skrą. I właśnie biorąc pod uwagę, że Saksa może tę Skrę w przyjęciu naruszyć, no to będzie dużo sytuacji, gdzie Skra nie będzie miała wygodnie dogranej piłki na, y, na siatkę. I to ma, może być właśnie jedna z y, przyczyn tego, że Sachsa tutaj będzie górą, czyli ta dość słaba umiejętność radzenia sobie na niewygodnych piłkach hmm. do wystawy.
0: No i też częściej, częściej gra środkiem skra, więc jeżeli... No tak, a, to, jeżeli... a to
1: będzie wyeliminowane, tak, więc jeżeli... nie będą mieli przyjęcia.
0: Dokładnie, no więc jakbyśmy nie szukali, to będzie bardzo duży problem z tym, żebyśmy byli w stanie...
1: gimnastykować, żeby znaleźć jakiś atut skry, no i jak widać z przebiegu tej dyskusji jest trudno.
0: Znaczy atutem, atutem skry jest to, że progresuje. I, I myślę, że co do tego, tak, co do tego nie, nie, ma, nie ma wątpliwości. ma nie jakiego
1: poziomu w stanie doskoczyć.
0: No, tak, natomiast czy można wyciągać wnioski takie jednoznaczne, że, że Skra już osiągnęła jakiś poziom, który no, jest trochę bardziej bliski poziomowi Zaksy po meczu z Resowią, o której sami przyznaliśmy, że, że po prostu nie, nie wyglądała na boisku do końca na samych siebie. Tak, no nie wiem, no, więc może, może nie zjedziesz. No, ja akurat nie tego
1: meczu, w, jakby to powiedzieć, nie w nie bo to nie to określenie, tylko jakby na żywo nie oglądałem w sobotę. Tak super dokładnie oglądałem ten mecz z gryzresowy z odtworzenia, ale byłem już po lekturze wpisów, komentarzy na, na temat tego meczu i byłem trochę zaskoczony względem tego, co pisano, a to, co zobaczyłem, bo, bo dużo było pochwał w kierunku skrya a potem włączyłem sobie ten mecz i byłem trochę zawiedziony, bo no, no trochę się zawiodłem po prostu myślałem, że ta skra zagrała znacznie lepiej niż, e, niż sobie założyłem czytając różne opinie pomeczowe więc to też nie było też, że no to do... była jakaś fantastyczna drużyna skry, bardziej bym tutaj szedł w stronę niedyspozycji Asak
0: no to do brzegu e, typy, dwa mecze? dwa mecze, ale uważam, że będą bardzo zacięte
2: czy dwa razy po tej braku Zaksa? Nie, Zaksa Cz... wiesz co 3-2-3-1 Zaksa i, i ja, ja, dziękujemy.
0: Ja też, ja też bardzo, bardzo podobnie jak ty, Kuba. Czyli jeden tiebreak, jeden mecz wygrany za trzy punkty. Tak w cudzysłowie przez Zakse. No i dobra, no więc takie nasze typy. Zmierzamy ku końcowi naszego odcinka, dlatego, że no już powiedzmy Nie mówiąc o tym, że rozmawiamy półtorej godziny, to wiemy, że w tle bardzo fajny mecz w Lidze Włoskiej, więc oczywiście zachęcamy do, do odpalenia. Parę słów
2: może się o 9-12 Tak, co? tak, właśnie, właśnie chciałem. Parę zadań.
0: Tak, ja chciałem, chciałem właśnie o tym wspomnieć. O właśnie, widzę, że jeszcze jakieś tam lajki nam docierają, więc dajcie łapki w górę, bo chociaż w sumie tam nie ma... Wiesz, ktoś ostatnio pisał, że nie ma znaczenia, czy łapki w górę, czy łapki w dół, ale ja sobie poprawiam samopoczucie, jak patrzę, że jest ich, wiecie, 95% w górę. Więc, więc jeżeli jeszcze nie daliście, to zachęcamy, żebyście dali. Jeżeli nie daliście subskrypcji, to również do tego zachęcamy. Tak, te spotkania o miejsca 9, 10, 11, 12, tak, które no, toczyły się... Trochę mecze o nic, ale no jednak trzeba oddać, że dla GKS-u Katowice miejsce 9 jest chyba małym sukcesikiem, a dla Indypolu, AZS-u Olsztyn jest małą porażką. A dla Kuprum Lubin miejsce 11 jedena, jest miejscem, które jest moim zdaniem bardzo dużym sukcesem, a dla Radomia miejsce 12 jest niebywało porażką
1: jest po prostu bardziej adekwatnym miejscem Lubina względem Radomia po prostu, bo dużo lepszy. Względu... Wszystkie tych
2: drużyn są adekwatne tak naprawdę. Tak, tak. Nie wszystkie te I... duże drużyny są adekwatne. Pewnie nawet i, i i radom nie byłby 12 tylko 13, gdyby były inne mecze w ostatniej kolejce, czyli najpierw wygrały Radom a potem Nyssa. tak a nie odwrotnie, ale to już tam inna kwestia.
0: Dokładnie. Więc my wspominaliśmy o tym, że fajnie byłoby, żeby Lubin jednak zakończył ten sezon wyżej od, od Radomia, bo wydawało nam się nad... wydawało nam się, że zasłużyli na to no i tym meczem ten mecz pomiędzy Lubinem a Radomiem drugi mecz, bo ten pierwszym no bo to się rozstrzygnało w złotym secie, ale ten drugi mecz pokazał, jakby no był bardzo, bardzo dobrą reprezentacją tego, jak Czarni Radom wypadali przez praktycznie cały sezon czyli taki sobie Konarski, taki sobie tacy, tak, to
1: może aż za dużo powiedziane, bo tam widziałem, że on chyba skończył bodajże 3 z 16 ataków, więc tu no można by nawet iść w kierunku trochę mocniejszych słów tak, chyba. Więc... Z drugiej
2: strony w pierwszym meczu był absolutnie najlepszy, tak? W pierwszym meczu ty, ty, tego dwumeczu, także... No właśnie,
0: powrót, powrót do średniej w swojej pełnej krasie. Jak masz jakiś tam poziom średni, który trzymasz, no to jak się odchylisz bardzo mocno na plus, no to jest niestety wysoce prawdopodobne, że kiedyś tam w końcu będziesz musiał wrócić na ten swój poziom średni. No a jeżeli chodzi o GKS Katowice, i Pola ZS Olsztyn, no to w zasadzie jedynym istotnym elementem tych dwu, tego dwóch meczu było dla mnie to, że to był prawdopodobnie ostatni mecz, który odbywał się w tej starej, zasłużonej i wysłużonej hali Urania w, w Olsztynie, która znaczy dla mnie bardzo dużo Zrobiło się
1: trochę sentymentalnie na Twitterze tak, właśnie, jak, tak. jak kilka różnych osób związanych z tym środowiskiem zaczęło robić swoje wspomnienia właśnie związane z ranią, to nawet mogłem to dzięki temu trochę się wczuć w to, co tam faktycznie ta hala znaczyła dla tak, no, środowiska tak.
0: No właśnie, no to, no to wyobraźmy sobie halę pod promie, tak? która, a, która idzie do renowacji kompletnej albo, albo jest nowa hala zbudowana. tak. Ja się cieszę, że to będzie to samo miejsce i będzie faktycznie jeszcze czuć tę, mam nadzieję, tę duszę. Natomiast no, historia do napisania nowa i będzie bardzo trudno nawiązać jednak do tych historycznych sukcesów, które, które klepki tej już staruszki urani widziały. Ale um, tak jak sentymentalnie się zrobiło, jeśli chodzi o halę Urania, tak na boisku... Um, Ujmijmy to w ten Ale sposób. Ktoś nie, nie to ują, wszyscy... nie wiem,
1: czy nie, tak. z tym, że hala urania zasłużyła na lepsze
0: pożegnanie. E, tak i myślę, że nie wszyscy zawodnicy z tego składu zasłużyli swoją postawą, że znaczy nie, nie sprawili, że to pożegnanie wypadło dobrze i jeżeli mówimy, mówimy o całym sezonie i o pożegnaniu w postaci całego sezonu, no to też po prostu uważam, że, że staruszka urania zasłużyła na lepszy sezon na... Na, na sam koniec swojego powiedzmy żywota w obecnym stadium, no ale jak Feniks Urania wróci za dwa, 3 lata, no a w międzyczasie granie prawdopodobnie w Iławie, mm,
1: więc to też... Jest tu e... daleko od Olsztyna, bo nawet nie wiem? A z
0: go nie, godzina, godzina jazdy autem, więc 80, z 80 km jest. 80 kilometrów. Więc no, nie, 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 nie tak blisko, wbrew pozorom, jakby się wydawało, to do, do Ostrudy jest bliziutko. A jeżeli chodzi A o... A faktycznie, sorry. Do, jeżeli prostyko. chodzi do Iławy, to jest, jest dalej. No ale dobra, myślę, że tutaj po prostu postawmy kropkę. 20.40, godzina 40 naszego gadania. Tak, że będziemy się
1: gdzieś po świętach słyszeć pewnie, nie?
0: Tak. I teraz harmonogram taki, że w sobotę grają pierwszy mecz półfinałowy obie drużyny, znaczy czy w obu parach ten mecz odbywa się w sobotę. Potem w obu parach odbywa się też w środę, tak, jeżeli dobrze pamiętam, 17.30 i 20.30, czyli no Wielka Sobota z siatkówką, myślę, że z uwagi, na no nie można być na hali, więc nikt nie będzie miał wymówki, że no nie wiem, no, możesz okna, okna można myć <grybujesz> z meczem w tle.
1: Tak, <grybujesz>
2: tak
0: dokładnie. dokładnie. No i dobra, tutaj kończymy, jeszcze na koniec Olek Śliwka, jeszcze raz.
2: Dobrze, że był jeszcze ten szósty set.
0: No dobra, cieszymy się, że wy jesteście z nami i cieszymy się, że, że, że po prostu będziecie, mamy nadzieję przynajmniej, propagować nasze wywody i mamy nadzieję, że było fajnie.
1: Dobry, dobry suchar na koniec. Przyjedzie Janek Król do Olsztyna i ława. No. <laughs>
0: Dobra dobra. dobra, dobra, tak, dobre, Muszę dobre, pochwalić. dobre, 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 kreatywne. Dziękujemy. Trzymajcie się, hejka.
1: Trzymajcie się. Cześć, dobre. cześć, hej, hej.